1: Bonsoir Caroline Dublanche ravie de vous retrouver pour Parlons-nous de 22h à minuit et demi l'antenne de RTL est à vous alors quelles que soient les questions que vous vous posez sur vous-même sur votre couple, sur vos liens familiaux, je suis là pour vous à votre écoute, pour vous soutenir et vous proposer mon éclairage de psychologue et pour me parler je vous invite à appeler au prix d'un appel local le 09 69 39 10-11, où vous allez être accueillis par Violaine et Paul, sous le regard attentif de Marc Bisset à la réalisation. Nous échangeons, nous partageons nos vécus, nous nous entraînons aussi. Alors bien sûr, nous comptons sur vos réactions. Par SMS, vous écrivez les trois lettres RTL, puis votre message que vous envoyez au 64 935 centimes par SMS. Et Paul lira également les commentaires que vous nous laissez sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Bonsoir Ingrid. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Ravie de vous accueillir. Oui, moi je, je suis
2: partagée entre deux émotions, contente de pouvoir enfin vous joindre et puis j'ai. Voilà, je ne sais pas trop si je vais trouver les mots. Euh, pour
1: brièvement exprimer tout ce que je ressens. Mais si, on va y arriver. Vous étiez avec Paul en ligne quand je suis arrivée tout à l'heure, et ça se passait très bien. Ah bah C'était plus facile. Hein. Oui, bah, parce que vous étiez hors antenne, mais vous allez voir, euh, au départ, mmh. c'est les, les premières euh, minutes qui sont un peu impressionnantes. Je peux vous aider, hein, si vous voulez, pour mmh. démarrer. Vous voulez me parler de votre fils Oui. Oui,
2: en fait, euh, bah, mon fils... Euh, il a, il a 38 ans. Hein. Euh, J'étais très fusionnelle avec lui euh, dans son enfance. Euh, C'était vraiment des relations merveilleuses. Et puis, euh, depuis 12 ans, je ne sais pas pourquoi, il, il est distant. Euh,
1: depuis je... 12 ans, c'est précis. Donc quand,
2: euh... oh, non, une douzaine d'années. J'y réfléchis avant pour essayer d'aller à l'essentiel. Non, je n'ai malheureusement pas une date fixe. Je n'ai pas un fait marquant. C'est ça que je ne comprends pas. Je ne vois pas pourquoi. Parce
1: que a... Quand il est arrivé à l'âge adulte, finalement. Euh, oui, 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 oui. Alors quand vous dites, c'est-à-dire euh, plus, plus, me... plus distant. D'ailleurs, non, avant, euh, déjà, vous me dites que vous étiez très fusionnel. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là C'est-à-dire euh, comment était votre relation Comment était-il en tant que, que fils avec vous
2: il était, il était vraiment adorable. Il était, euh, euh, on a été... Enfin bon, J'ai divorcé euh, de son père. Il avait 8 ans. Oui. On, est, on est resté 2 euh, ans et demi, on va dire, euh, tous les deux. Mmh. Euh, et c'était vraiment... Comme, enfin, je vous dis même au point que... Bon, pour moi, évidemment, c'était comme beaucoup de mamans, hein. c'était l'essentiel de ma vie. Et dans mon entourage, euh, on me désapprouvait un petit peu en disant que, justement, je le, je le couvais trop. Que oui. je, voilà. Et j'ai essayé de prendre sur moi, justement, pour, mm. euh, pour avoir quelques distances. Euh, je ne voulais pas non plus euh, en arriver à, à l'étouffer. Si bien qu'à 19 ans, il a quitté la maison pour s'installer avec, avec sa petite copine. Donc, oui. vous voyez, il n'est pas parti quand même euh, tard. Non. Et, et je l'ai très bien admis, cette petite. Hein. Il n'y a pas de problème, il était vraiment attaché. Même, oui. Il était presque jaloux de, de l'affection que j'avais pour, euh, pour sa petite ah, copine. Oui. Ah c'est intéressant. Mmh. Oui. Oui, oui, un jour, euh, un jour il m'a dit « Mais ce n'est pas ta fille. Mmh. » euh, mmh. euh, oui. Et puis, bon, bah, comme était, il était jeune, enfin, bon, il ne s'était pas, pas fait pour vivre ensemble. Bon, mmh. Ça n'a pas trop duré. Et puis, euh, après, euh, il a rencontré une, une autre jeune avec laquelle il est toujours. D'ailleurs, oui. ils se sont mariés. Oui. Et de, déjà, quand, euh, ça faisait quelques temps qu'ils étaient ensemble. Et quand il m'a averti qu'il allait venir avec elle, il me dit, mmh. je te
1: préviens, elle ne va pas te plaire. Tiens.
2: qui n'est pas vrai du tout. D'ailleurs, euh,
1: voilà, c'est pas vrai. Mais pourquoi du tout. vous lui avez demandé pourquoi il pensait qu'elle n'allait pas vous plaire Elle, elle, était, elle était très différente de sa première petite amie. Ah oui, complètement. Oui, oui dans quel oui. sens euh,
2: ben, Disons qu'elle est ext extrêmement discrète. Euh, euh, elle parle très peu. Oui. Euh, je ne sais pas grand chose d'elle. D'accord. Ça, est... oui. ça fait, oui, oui, ça fait euh, 17 ans qu'ils sont ensemble. Je n'ai jamais rencontré sa famille. Je,
1: ah bon. ah je, oui. non,
2: je ne sais rien de sa famille. Je ne sais, je elle n'en ne parle du... pas quand elle est avec
1: nous. Peut-être qu'elle n'est pas très proche de sa famille. Ouf, bah, je ne sais pas. Ouais. Enfin, très proche, non,
2: je ne pense pas, évidemment. Mais... C'est
1: étonnant, oui. C'est étonnant, oui, je, je oui. ne sais
2: pas. Je... Il n'y a jamais euh... eu
1: de repas fait pour vous réunir ah même, pas, même
2: pas à leur mariage. Même pas leur mariage.
1: Comment ça -il eh ben, Ils, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait personne, ils se sont mariés à Las Vegas. Ah tiens, d'accord, voilà. c'est original. Et... Ils sont mariés ben... à Las
2: Vegas. Oui, ben justement, pour n'avoir aucune, oui, oui. aucune famille.
1: Oui, oui. oui. Mais peut-être que oui, il y a un problème avec sa famille il ne vous en parle pas, lui, non plus, de ses beaux-parents non, de... non, 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 non plus. Elle n'est pas orpheline
2: Non, non, non. Enfin, elle a perdu son père euh, il y a trois ans, maintenant, mais euh, adulte. Oui, non, non, je sais, je sais qu'elle a, qu a une mère qu'elle voit de... de temps en temps, mais... Oui, mais donc... Euh, non, oui. je, je ne sais ouais. même oui,
1: pas... Elle que... elle, enfin, vraiment, elle est, ah, oui, elle est d'une discrétion de Violette. Enfin, c'est vraiment... Elle est
2: plus oui, que oui, réservée
1: oui. à ce niveau-là. C'est vrai que oui. ça interroge de ne pas du tout parler... Euh... Mais je ne sais rien de son, même pas de son milieu social. ni ah je ne oui. sais rien, rien,
2: rien,
1: rien. Je sais incroyable. Ouais. Mm. D'accord. Ils n'ont pas d'enfants. Non, ils n'en veulent non. pas. Ils n'en veulent pas. Non. Ah. D'accord. Et euh, et donc vous les, c'est depuis, euh, depuis qu'il est avec cette jeune femme que vos relations.
2: Mm. Non. Ont un Peu changées. Non, non.
1: Non, en fait, bon, après,
2: moi, je, enfin, les choses, en fait, que j'étais que partie euh, à 500 kilomètres, et donc, mmh. on, de toute façon, on ne pouvait pas se voir. Mais, euh, malgré tout, il était, je vois par exemple, pour mon anniversaire, pour la fête des mères, il me faisait envoyer des fleurs. Oui. Ou il m'a dit oui. le coup, voilà. Je, oui. Et puis, et maintenant que je suis proche. Euh, il ne le marque... Enfin, non. Il l'ignore complètement. Si... Alors, je ne vais pas dire, quand même, euh, pour la fête des mères, euh, il va m'appeler à 20h, euh, parce que toute la journée, euh, il a dû entendre à la radio que c'était la fête des mères. Oh. Il vous, il appelle,
1: quand il il vous appelle, appelle, quand même. Il m'appelle, quand même.
2: C'est c'est pas... Des fois, c'est juste un SMS, mais enfin, bon... Oui, euh... mais
1: c'est quand même un fait... qu'il pense à vous. Oui, oui. Mais,
2: c'est pour ça que je vous dis... Là, conversation. Je sais bien que vous n'aurez pas beaucoup de temps, mais c'est très difficile de le définir. Mm -hmm. Et je ne le connais plus.
1: C'est plus mon fils, je sais pas. C'est un, un étranger. Ah oui. Je comprends que cela vous fasse souffrir si vous avez euh, cette sensation-là en face de lui. Complètement.
2: Complètement. Au point
1: que c'est ce que je
2: disais à Paul tout à l'heure. Bon, je les vois... Pas moi, peut-être trois fois par an, et mmh. ils habitent à une demi-heure. Ah oui. Et, et euh, je les ai vus il y a une quinzaine de jours,
0: oui.
2: mais vous pouvez pas imaginer comme j'appréhende, je suis contente de les recevoir. J'appréhende parce que je me dis, on, on va pas savoir quoi se dire, j'ai peur de les décevoir. De je les dé... décevoir ou de le non, décevoir
1: C'est ah, étonnant ça, pourquoi pensez-vous cela
2: parce que j'ai toujours l'impression que tout ce que je fais, ça
1: lui déplaît. Il y a des exemples qui vous reviennent en tête Sur ce qui je lui non, a déplu, du... il vous en fait part quand il y a quelque chose qui le. Ah non, non, du Mais tout. Mais vous le voyez à sa tête Oui, à sa je le vois
2: son attitude, il est très expressif.
1: Mais c'est-à-dire qu'est-ce que qu'il n'y a pas quelque chose qui, qui pourrait, enfin, oui, un exemple peut-être qui pourrait un peu m'éclairer, qui vous reviendrait là à l'esprit Non, je n'ai pas un exemple en
2: tête. J'ai pas un exemple en tête. Mais euh, en revanche, je peux vous parler que par exemple, bon maintenant je ne le fais plus, je m'en abstiens, mais si je passais euh, derrière lui et que je posais la main sur l'épaule, il y avait tout de suite un, un sursaut de, de rejet.
1: De surprise peut-être Plutôt que de rejet. Aucune oh, surprise, non, parce que. Il enfin, n'y
2: a rien non, de surprenant. Que, euh,
1: non, dans les faits, il n'y a rien de surprenant, mais vous me parlez bien de cette distance qui s'est installée euh, entre oui. vous et qui vous fait souffrir. Donc oui. cette distance, elle n'est pas seulement euh, émotionnelle, elle est aussi physique. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a, du coup, il n'y a, a plus le toucher qui était quelque chose de naturel quand il était petit garçon, mais qui, oui. aujourd'hui, qu'il est adulte, euh, ne, est, est, est plus délicat. Donc, euh, vous percevez, s'il tressote, si vous, vous le malheureusement, au vu de votre relation, vous le percevez comme du rejet, là où ça peut être simplement de presque un peu un malaise, qui n'est pas forcément du rejet. Oui, ben enfin... C'est quand même pas courant comme si. attitude. Si ça peut être courant, on le voit notamment euh, au moment de l'adolescence euh, ou des justement dans les, dans la relation avec la maman, des petits garçons qui vont être très très câlins, très tendres, à faire des bisous. Euh, leur maman est la plus belle. Et puis à l'adolescence, il y a une distance physique qui s'installe et qui est. Et qui parfois est mal vécu par le parent, euh, par la maman souvent, mais, mais qui est nécessaire parce qu'à l'adolescence euh, avec les transformations euh, liées à l'âge au corps, l'éveil de la sexualité la distance avec la mère pour un garçon est plus, la, la, est plus est nécessaire parce que finalement trop de proximité est un peu angoissante à cet âge-là. Vous voyez ce que je veux dire oui oui, voilà. oui,
2: oui, oui, oui. Mais on a passé ce cap de l'adolescence. Je pense que l'adolescence, euh, il ne m'a pas posé de problème. Euh, et moi, je ne l'ai pas étouffé à l'adolescence. Euh, J'en suis convaincue parce que, je vous dis déjà, le fait qu'il est parti de la maison relativement jeune et, et moi-même, j'ai aidé à, à s'installer. et sans, sans, Je n'étais pas à contre-coeur. Oui.
1: Est-ce qu'il voyait son père oui, un peu, oui. Enfin, C'est-à-dire qu'après, quand euh, euh, après, vous vous, vous êtes pense, séparés, qu'il qu oui. avait 8 ans, il... Oui, il, est...
2: il, y, allait, il y allait un week-end sur deux, il y allait un peu pour les vacances. Il le voit aujourd'hui euh,
1: Très peu. Très Pas peu aussi, moi. très peu oui. aussi. d'accord. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que dans... Euh, avec son épouse, euh, donc, d'emblée, il vous a dit... Elle ne va pas te plaire. Oui. Euh, comme si, euh, là, là déjà dans ce choix qu'il a fait inconsciemment, il choisissait une femme très différente. Peut-être qu'il allait mettre cette distance. Oui. Parce qu'au fond, quand, quand vous vous voyez, puisqu'il n'y a, a pas rupture de lien... Mais, mais c'est un lien qui et... est... Euh, où vous dites, vous avez l'impression d'avoir un étranger en face de vous. Oui. Mais ça veut dire que quand vous vous voyez, de, de quoi parlez-vous
2: C'est ça le problème.
1: Heureusement qu'il y a mon mari, il parle avec ah. mon mari. Qui oui, qui n'est pas, pas, son pas père, donc mais... son père. Ah oui, euh, il, il, est, il est à l'aise avec son beau-père.
2: Récemment, oui. Récemment, oui. Récemment, euh... oui. Euh, à l'adolescence, c'était très très difficile. J'ai je, je je, parfois été obligée de les séparer parce qu'ils en venaient aux mains. Euh, ah, ça, bon ah bon? Oui, oui, non, ça a été. Euh, Mais il, a, eh il ben, est
1: arrivé un... dans, dans votre vie euh, euh, mm. au moment où votre fils était adolescent? Non, il avait 10 ans. 10 ans, d'accord. Donc se ça se passait bien. Avant.
2: Il se connaissait avant. Euh... Euh, C'était un ami de la famille, quoi. Donc,
1: euh, oui, oui, mais enfin... Il, il
2: connaissait, je veux dire, ce n'était pas la première fois qu'il le revoyait ah Oui, mais, oui, mais la différence, c'est que là,
1: il est ah, entré dans sûr. votre vie, et donc dans oui. celle de votre fils, ça change quand même oui. tout. Oui. Euh, oui, et à l'adolescence, alors vous voyez, c'est intéressant, parce qu'il euh, y a eu un, un mouvement un peu inverse à la relation qu'il a avec vous. C'est-à-dire qu'avec vous, il était très fusionnel, c'était un, un garçon très mignon, très tendre, et, euh, et où la, la distance s'est creusée au fil des années, alors qu'avec son beau-père, où ça a été très conflictuel à l'adolescence, aujourd'hui, ils s'entendent bien. Aujourd'hui, où fait, ils ont des rapports d'homme à homme, en finalement. Fait, ils ont beaucoup de points
2: communs. D'accord. Ils ont beaucoup de points communs, justement, dans ce côté... Euh... Indépendants, pas famille, pas du tout dans la compassion de, de autour d'eux, euh, ne mettant pas la faiblesse. Euh, ils ont beaucoup de points communs. Ouh là là, tout vous avez fait un
1: portrait euh, rude. Ah oui. Mais... Pourtant, oui, c'est oui. l'homme que vous avec qui vous vivez, que vous avez choisi. Euh, oui, enfin, bon. Encore un, ce sera
2: encore une autre euh, objet d'un autre appel, hein, mais bon. C'est difficile
1: tout. pour vous de voir cette proximité, peut-être entre deux, alors oh. que vous, oh, vous. Non, non, avez oh, je
2: préfère pas oui. que de
1: les voir se battre. Hein. Ouais. Non, mais par
2: contre, je ne peux pas en parler justement avec mon mari, parce que lui, il le comprend. Enfin, il le comprend, sauf que euh, tant qu'il avait sa mère, euh, et, et jusqu'au décès de sa mère, il allait quand même la voir toutes les semaines. Oui. Donc, oui. il n'avait pas les mêmes rapports avec sa mère
1: donc c'est un sujet que vous ne pouvez pas aborder avec votre mari
2: non pas vraiment de toute façon tout ce qui me tout ce qui touche à l'émotionnel je ne peux pas en parler avec lui il ne me comprend pas
1: ouais c'est votre fils unique oui ouais. mmh. c'est sûr que c'était
2: tout pour moi ça, ça l'est encore en fait. je ne peux pas lui exprimer
1: alors, justement, euh, si, il y a peut-être des choses à exprimer, euh, c'est-à-dire, euh, et notamment le fait que vous souffrez de la distance qui s'est installée euh, entre vous.
2: Alors, pendant longtemps, je l'ai tue, je le lui ai caché, euh, parce que je savais que ça l'aurait à supporter. Et puis, euh, il y a trois mois, j'ai eu une opération chirurgicale, et il se trouve que par coïncidence, il m'a appelé, il m'a téléphoné. C'est très, très rare quand il me téléphone. Mm -hmm. Il me téléphone quand il a quelque chose de positif dans sa vie. Donc, ça, ça me fait plaisir. Oui. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, c'était une promotion professionnelle. Oui. Voilà. Et il va me téléphoner quand il change de voiture, ah, oui. quand il a acheté sa maison, quand il a des choses en général très matérielles. Mais au moins il me fait participer oui à cette,
1: oui, vois. oui oui voilà. c'est bien oui c'est bien' oui, est oui c'est ça il a plaisir à le partager euh, oui. euh, ce qui est positif pour lui avec vous voilà. parce qu'il pense donc, que vous me... vous en réjouissez que vous allez vous en réjouir en fond ah ben, oui certainement donc euh... oui mais oui, vous étiez en train de me dire, donc il vous oui, a appelé. Vous, vous, vous dire... aviez subi une intervention, là, vous voilà, me dites.
2: Je suis, je suis désolée, mais comme je sais que j'ai peu de temps... Mais non, de...
1: non, non, euh, on donc prend le temps, Ingrid, ne vous inquiétez pas. J'ai donc une opération chirurgicale
2: il y a, il y a trois mois. Il me mm -hmm. téléphone pour m'annoncer sa promotion. Et je lui réponds, je suis à la clinique. Oui. Donc, je ne l'avais pas dit avant. Euh, l'avais. Non, non. Parce que... Parce que, bon... Euh je n'ai pas spécialement envie euh, je, je savais ce qui allait se passer et ce qui s'est passé de toute façon parce que je lui dis je suis à la clinique je lui explique ce qui m'arrive et il ne m'a plus jamais appelé ni demandé des nouvelles pendant euh, un mois et demi euh, au bout d'un mois et demi c'est moi qui ai appelé et enfin, non je pas appelé je lui envoyé SMS. J ai envoyé un SMS parce que pendant un mois et demi je cogitais et je me suis dit euh, il faut quand même qu'il sache je crois qu'il me fait du mal alors j'ai bien réfléchi je pense ne pas l'avoir trop mal tourné pour lui expliquer que ça me faisait quand même de la peine euh, qu'il n'ait pas pris de mes nouvelles ce à quoi il m'a répondu qu'il ben, qu était dur que je savais qu'il était comme ça et, et, était voilà, euh, et dur, je... il était dur voilà c'est tout je vous a répondu qu'il était dur oui
1: je, « Je suis dure, je suis comme ça. » Bisous. Voilà. Oui. Euh, il n'a pas toujours été comme ça Non. Et, et qu'est-ce que vous lui avez répondu à ça Alors Parce que ça, ça sa enfin, ça, ça réponse interpelle et curieuse. « Je suis dure », vous aurez pu dire « Je t'ai pas toujours connue comme ça. » Et pourquoi cette dureté, oui. au fond Mais, Ça écoutez, serait intéressant de l'interroger là-dessus pourquoi il ben, est devenu debout. dur
2: enfin, J'ai l'échange de, de SMS sous les yeux parce que je garde toute la conversation. Mm
1: -hmm. D'accord. Euh,
2: vous m'entendez encore ce que j'ai dû me reculer. Oui de oui. oui. Oui Donc, euh, je voudrais pas trop. Voilà. Je vais simplement euh, écrire. Voilà mon mail. Je vous donne l'échange rapidement. Mm. Euh, Puisqu'il vaut mieux parler que garder ses peines en soi, je t'avoue que je suis peinée que tu n'aies pas demandé de mes nouvelles après oui. mon opération il y a un mois aujourd'hui. En résumé, même que ça ne t'intéresse pas, ça va à peu près. Ça suit son cours normal. Je ne t'en veux pas, mais ton désintérêt me fait tout de même mal. Bien sûr, je t'aime toujours autant. Tu es mon fils, quelle que soit ton attitude. Tu es vraiment très dur. Gros bisous.
1: Ah, d'accord. Euh, C'était après qu'il vous ait dit « je suis comme ça, je suis non, dur ». Non, alors c'est à ce message, justement, ah, qu'il a répondu. C'est intéressant. Ce n'est pas lui qui l'a dit en premier non,
2: non, c'est lui qui. Oui, ah oui, d'accord. Ça change C'est lui qui m'a répondu, content que ça aille bien, je n'ai pas développé, par, euh, car au boulot, que je sois dure n'est pas nouveau, désolée, je suis comme ça.
1: D'accord. Alors, c'est différent. C'est différent oui, parce que effectivement, ça vient de. C'est pas lui qui
2: m'a dit je suis oui, dure, c'est vous voilà. qui le
1: lui ai C'est vous oui. qui lui euh, dites cela. Et finalement, ouais. il répond. C'est parce que c'est. Je trouvais que c'était pas une réponse, mais c'est au fond, euh, il vous répond. Bah, tu dis que je suis dur. Oui, je le suis. En fait, il y a pas d'échange, quoi. Il n'y a pas de dialogue.
2: Non.
1: Et peut-être que au fond. Euh, euh, alors, votre mail, euh, bah, on voit que vous avez choisi vos mots hein, pour quand même, tout en disant que vous étiez déçu et quelque mmh. peu blessé euh, qu'ils ne prennent pas de nouvelles, ce qui est compréhensif. Mais après, euh, effectivement, il y a euh, ce jugement porté qui peut-être euh, là où. Euh, euh, il, vous dites qu'il est dur, il n'a pas toujours été comme ça, et finalement, derrière cela, de quoi se protège-t-il? Moi, c'est cela qui me, voyez, qui un peu m'interroge. Mmh. Quand on mmh. est dur, parfois, la dureté peut être euh, une, une, euh, comment dire? Une carapace. Oui, un, mmh. comme un mécanisme de défense, une façon de se protéger. Des, mmh. Et, et peut-être, euh, vous m'avez dit en décrivant votre mari et en disant que votre fils, vous trouviez qu'il lui ressemblait, euh, qu'ils euh, qu avaient tous les deux pas beaucoup euh, d'empathie, euh, que euh, peu à l'aise dans l'expression de leurs sentiments. Euh, C'est ça, hein oui oui, 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 oui. Et, et peut-être que vous, qui êtes à fleur de peau, on sent, est très affecté et, et très émotive, et au fond, très peinée. Euh, peut-être que, justement, vos émotions, il les perçoit très bien. Euh, il sent votre déception. C'est intéressant, d'ailleurs, qu quand il vous appelle, au fond, pour des choses qui lui sont positives, comme s'il aimerait la, que vous soyez fière, aussi, mmh. de lui. Je mais mais peut-être qu'en fait... Euh, effectivement, là, votre, le malentendu vient que vous n'êtes pas dans le même registre tous les deux. Oui. Parce que, et peut-être que vos émotions, euh, tellement euh, palpables, enfin, mm -hmm. il ne sait pas très bien quoi en faire.
2: Je les lui cache.
1: Vous savez, je, je, ça, je... ça transparaît. Hein enfin, transparaît. <rire> D'ailleurs, le fait même que quand vous le recevez, vous soyez mal à l'aise. Euh, du coup votre malaise euh, certainement euh, ça transparaît dans la dans votre façon de l'accueillir je, je vous entendais avec Paul dire que par exemple pour Noël vous, euh, vous appréhendiez tellement de le voir que vous en avez eu une éruption cutanée oui c'est quand même pas à Noël parce
2: qu'à Noël justement cette, cette bon. année j'ai je ne l'ai pas eu à Noël, puisqu'il m'a simplement dit qu'il n'était pas disponible, et je crois ouais. en fait qu'il ne faisait rien. Mais euh, non, ils sont, venus, euh, ils sont venus fin janvier, oui. Mmh.
1: Bon, enfin, mais oui, vous oui. avez bien fait une éruption cutanée
2: Oui, oui, oui. oui. oui, oui. Qui c est, est passée dès le lendemain. Euh, enfin, oui, Donc
1: oui. vous voyez à quel point, dans quel état cela vous met Moi, ce qui m'interroge, vous dites, j'ai peur de le décevoir. Mais en fait, c'est oui. lui qui vous déçoit dans ce que vous me dites pourquoi craignez-vous de... Enfin, vous êtes déçu par son attitude Bien
2: sûr, je suis déçue, mais je me dis que s'il est comme ça, c'est qu'il n'a pas eu la mère qu'il voulait. Qu'il aurait voulu tout de moins.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire
2: Mais si j'avais vraiment été la mère qu'il aurait mmh. souhaité avoir, il ne serait pas comme ça.
1: Et en quoi vous pensez avoir failli avec lui
2: Oh, le fait d'avoir... Euh d'avoir divorcé, d'avoir oui. après refait ma vie alors qu'il aurait certainement souhaité rester seul avec moi et qu'il a fallu qu'il me partage pour au final, après...
1: C'est la meilleure chose que vous pouviez faire, hein, au vu de ce que vous me dites là. C'est bien pour oui. un enfant que son parent refasse sa vie Justement, pour que le parent, souvent, le risque pour un enfant, le, le risque majeur, c'est de s'enfermer dans un tête-à-tête -tête exclusif avec l'enfant et que l'enfant euh, soit tout pour le parent, au point que presque l'équilibre du parent dépende de l'enfant. Ça, c'est très loin à porter pour un enfant. Quand il est petit, évidemment, euh, c'est très valorisant, c'est très. Les, les petits enfants sont très gratifiants. Ils ont plein d'amour, plein de tendresse à donner. Mais là où ça se complique, c'est quand ils grandissent et qu'ils ont leur vie à vivre, et déjà à l'adolescence, avec les amis, les premières amours. Donc, euh, c'est peut-être pour vous que ça a été difficile de vous partager. Et, et combien même vous avez refait votre vie Mais c'est bien. Oui, mais toujours en culpabilisant, voilà. justement. C'est ça. Et je culpabilise
2: encore. Oui. Parce que je me dis que j'aurais dû, par exemple, refaire ma vie à partir du moment où lui avait fait la sienne. Mais j'aurais dû me consacrer entièrement à lui. Mais pas du tout.
1: Mais pas du tout, Ingrid. Justement, c'est vraiment, je, je peux vous dire, en tant que psy, euh, euh, le, le, le risque, euh, c'est... Euh... Et les mères peuvent être beaucoup comme ça avec leurs enfants, et particulièrement avec leurs garçons, euh, où c'est leur petit homme, et, euh, et, et il les déçoit pas. Il les déçoit pas, et c'est très gratifiant, un petit garçon, pour une mère. Parce que, euh, parce que, parce que sa maman, c'est la plus belle, c'est, c'est, enfin, est, il, est, il est plein d'amour pour elle, et justement, il doit apprendre que sa mère n'est pas tout afin que, euh, que sa mère, elle, euh, elle, euh, pour, pour qu'il puisse rester à sa place d'enfant. Mais on voit bien qu'il y a un moment dans cette fusion, quelque chose qui, euh, comme dans la fusion, où, euh, qui par moments est trop, un peu, vous avez dit, étouffant. Et d'ailleurs, quand il euh, avec sa première petite amie, il était jaloux. Oui. Jaloux de... L'affection que vous portiez avec cette jeune fille, à cette jeune mmh. fille. Mmh. Et au fond, en choisissant une femme, inconsciemment, hein, certainement, il n'a pas. Vous voyez Mais euh, il savait que celle-ci, elle n'allait pas vous plaire, entre guillemets. Et de fait, alors, il euh, a choisi. Oui, je sais bien. Non, non, mais ça ne vient pas mais de non. vous. Non, mais oui. il a choisi quelqu'un oui. où, justement, alors qui ne semble pas être trop dans l'affectif, elle. Enfin, qui est. Mais qui ne euh... euh, serait pas dans ce registre-là. Et qui peut-être, vous savez, y a des... on voit souvent chez les hommes qui ont été très très proches de leur mère, euh, qui, qui ont du mal à sortir un peu de cette fusion, ils choisissent une femme, là aussi, à leur insu. Enfin, les, les choix que l'on fait, et même si on a l'impression qu'on est aux commandes, ils sont en grande partie déterminés par notre inconscient, et souvent nos choix amoureux. Ils choisissent oui. une femme qui... Euh, euh, comme il voulait exprimer d'ailleurs, c'est il a il... qui il ne va pas plaire à leur mère et ce faisant, qui va mettre un peu une distance qu'eux n'arrive pas à mettre et qu'ils ressentent pourtant comme nécessaire. D'accord. Moi, je pense, euh, plus je vous écoute, quand je disais que peut-être votre fils est un peu euh, euh, encombré entre guillemets par euh, toutes vos émotions, par euh, euh, je, je, en fait, je pense qu'il y a surtout votre culpabilité qui, euh, qui, qui est trop présente chez vous. Et qui... Euh, et, et la culpabilité, ça n'aide pas à, à être proche et à se parler. Parce qu'en fait, euh, on est ça peut se dire d'ailleurs à un enfant adulte, euh, parfois dans, dans l'explication quand il y a une distance qui s'installe. On peut poser la question, dire peut-être que j'ai fait ce que j'ai pu et peut-être que je n'ai pas été le père ou la mère dont tu avais besoin. Et c'est compliqué parce que euh, d'abord, euh, on voit bien quand il y a plusieurs enfants, euh, les enfants n'ont pas les mêmes besoins vis-à-vis oui. euh, -vis de leur père ou de leur mère donc c'est très compliqué pour un parent de s'adapter à la personnalité de chacun et puis les besoins d'un enfant, ils évoluent aussi au fur et à mesure qu'il grandit les besoins d'un jeune enfant ne vont pas être les mêmes que ceux d'un adolescent et que ceux d'un jeune adulte or, il y a cette culpabilité qui déjà est douloureuse à vivre pour vous oui et qui, à mon avis, est un frein dans votre relation à votre fils.
2: Le fait que je me pose toujours la
1: question oui. qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il soit comme ça, ne fait qu'entretenir ma culpabilité. Mais ben voilà, c'est ça, en fait. Et en fait, au fond, il, il le sent, ça, certainement. Et ben oui. qu'est-ce que j'ai fait y a, y a, D'abord, vous n'avez... Euh... Moi, j'ai plutôt l'impression que, aussi, euh, vous voudriez retrouver le petit garçon qu'il a été.
2: Bah, tout au moins, je, quand je vois mes amis autour de moi, les relations qu'elles ont avec leurs enfants, euh, j'aimerais simplement des relations comme ça. Je, pas forcément qu'il soit petit garçon et qu'il soit toujours dans mes jupes ou à me téléphoner tous les jours. Mais qu'il ait... Je ne sais pas. Enfin, que ce soit à l'extrême, euh, comme c'est actuellement. C'est... Mais je, sais, je me donne des avez... défis à dire, je ne vais, vais pas lui téléphoner, je vais laisser passer deux mois par exemple j'attends, mais ce ne sera jamais lui qui va rompre le silence donc je me, je me donne des dates butoirs pour dire, bon, hum. au bout de tant de, de, de,
1: de semaines ou de mois je l'appelle oui.
2: enfin, c'est oui, mais mais pénible de
1: vivre comme ça Enfin, c'est-à-dire, ah, on belle. voit bien qu'il n'y a plus aucune spontanéité dans votre relation. Vous êtes ah sur non, le qui-vive et, et on voit bien, d'ailleurs, dans quel état, enfin, comment votre corps réagit aussi. Ah. Euh, moi, je, enfin, vous, vous n'avez jamais songé à aller parler un peu de ce lien à votre fils, de cette culpabilité, si encombrante À ah, ma belle-fille Ah non à un professionnel, dire, euh, vous Ah, non, ah pardon, je pas compris. Ah, si, si, si.
2: Euh, euh, si, j'ai demandé à mon médecin traitant, euh, oui. j'avais demandé l'adresse des enfin, coordonnées d'une psychologue, oui. euh, à qui j'ai téléphoné et pour prendre rendez-vous, et elle m'a dit euh, ben je, je prends votre numéro et euh, je vous rappellerai quand j'aurai une place libre. C'était quand Oh, c'était il y a. Un an et demi, à peu près. Ah oui, d'accord. Oui.
1: Vous n'avez pas relancé euh, Non, je pas du tout apprécié. Hein euh... Oui, vous n'avez pas apprécié ce premier échange, je comprends. Non, bah alors, il tout. faut essayer de... Euh, parce que euh, déjà, ça compte, et vous avez raison, le premier contact téléphonique que l'on a. Parfois, on me demande euh, des, des, des adresses. D'abord, oui. c'est difficile. Moi, je ne veux pas recommander. Enfin, euh, vous voyez, non, comme mais dans d'autres. C'est j'avais demandé. Oui, mais c'est bien. Oui. Mais, mais ce que oui. je veux dire, vous avez raison, le premier contact téléphonique compte. Alors, euh, c'est-à-dire que si elle n'était pas disponible, elle aurait peut-être pu vous dire non, mais je peux vous orienter vers euh, quelqu'un. Oh non, oui, mais je
2: sais. Et puis il y avait la façon, je, je conçois qu'elle pouvait être débordée, mais il y avait la façon de le dire. Bon, donc Là, vous n'avez vraiment... pas
1: accroché, alors il faut voir quelqu'un d'autre, il faut demander à quelqu'un ben, d'autre. Oui, mais du coup, je, ça m'a refroidi, je n'ai pas, pas cherché... Oui, mais c'est dommage de rester dans une telle culpabilité et puis au fond dans une, dans une souffrance par rapport à cette relation. Oui,
2: mais en plus ce serait très difficile, il faudrait que j'aille consulter quelqu'un en cachette de mon mari.
1: Enfin, et pourquoi serait... donc Et pourquoi donc ça parce qu'il ne supporte pas le... Non, mais attendez, vous êtes quand même libre de faire ce que vous voulez. D'abord, euh, quand oui, on oui. fait une psychothérapie, euh, enfin, euh, c'est vous qui faites la démarche. Et ça, et, et, et ça concerne la relation que vous avez avec votre fils. Donc ça ne le concerne pas lui. Vous avez tout à fait le droit... Enfin, il ne il sur, surveille pas vos sorties, si oh, bah, Il ne
2: surveille pas mes sorties, mais enfin, il sait quand même où je suis. Je sais pas... Et puis, parce que, bon, je bah, j'ai pas à lui cacher où je vais ou où je suis. Bah, euh, Après, non, il n'est est pas, pas possessif, il n'est pas jaloux. Il n'est pas jaloux. La voiture, bon, est pas... Bah alors, non, vous pouvez très non. bien
1: euh, prendre un rendez-vous et, et y aller seul. Mm. Et ce qui se passe dans le cabinet du psychothérapeute, euh, vous concerne mm. vous. Enfin, mm. Là aussi, vous voyez, c'est intéressant, votre conception. Même par rapport au couple, c'est-à-dire comme si votre espace à vous, il est où, au fond Faire une psychothérapie, c'est votre demande à vous Enfin, ça pourrait être votre demande à vous Oui, oui, mais... Ça ne concerne que pas je je votre ferais... mari je... Oui, mais... Je dis, non. Non, il ne comprend pas ça. Mais pas. peu importe, la il
2: ne pas. Par exemple, pour lui, quelqu'un qui est dépressif, euh, ce n'est plus la peine de le fréquenter.
1: C'est n'est vous... pas une maladie. Oui, je comprends, c'est dur ça. Donc, vous ne vous sentez pas comprise de lui Absolument pas. Donc, vous voyez, rien que pour ça, ça serait intéressant que vous voyez quelqu'un parce que c'est douloureux de ne pas se sentir comprise par son, par oui. son mari. Oui. Et vous pensez par moment que vous êtes en dépression oui. oui. Donc il faut vous faire aider. Oui. Et oui. Parce que vous souffrez, en fait. Et c'est peut-être de tout ça aussi euh, dont votre fils se protège. Et il faut vous alléger un peu de cette culpabilité. Il faut en parler et soigner votre dépression en premier lieu et euh, peut-être que justement quand vous vous irez mieux la relation avec votre fils d'elle-même elle va devenir euh, plus Mais, saine avec lui.
2: Il a sa carapace. Oui, mais vous, vous avez mais la moi, vôtre. La mienne aussi. Eh ben, non, oui, moi, j'ai la mienne aussi. Mais c'est ce
1: que, que... j'entends. Alors, deux carapaces contre deux carapaces, c'est dur, effectivement.
2: Personne ne, se... Personne ne se rend compte. Au quotidien, je serais plutôt enjouée. J'ai une réputation auprès de mes collègues d'être plutôt... Euh, de mettre de l'ambiance, d'avoir de l'humour. Je... Je... je cache ces moments de
1: faiblesse. Euh... C'est pas de la je faiblesse hein. moi. Ben, c'est quand même. Ah ben, c'est intéressant, vous voyez. Parce que non, finalement... mais c'est pour vous
2: dire que je ne suis pas le... Le non, mais elle... type
1: de
2: quelqu'un de, 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 en dépression Je suis peut-être ah, pas
1: de Je ne je, je connais pas de profil type Parce que je vais vous dire La dépression ça peut, ça peut tomber sur tout le monde oui. Et je me méfie toujours Justement des gens qui sont toujours Très souriants Très enjoués on, on ne sait jamais ce que les gens cachent Derrière leur sourire quel et et quelle souffrance. Bon, ce qui compte, c'est ce que vous ressentez. Finalement, on s'en oui. fiche de l'image que vous donnez. Et, que, et oui. que vous donniez le change, très bien. Mais à quel prix pour vous Donc justement, allez parler à un professionnel. Là, vous ne serez pas obligé d'arriver oui. avec votre masque de, de clown et de faire croire que tout va bien. Il est peut-être oui. temps de déposer ce que vous avez euh, sur le cœur. Oui. Et ce n'est pas de la faiblesse. Au contraire, je vais vous dire ça demande un certain courage en fait, de faire une démarche comme celle-là parce que là on est face à soi-même et on arrête de se mentir et aussi de mentir aux autres c'est une chose, se mentir à soi-même c'est plus embêtant et on est face bah oui à cette douleur, à cette souffrance et on essaye d'en faire quelque chose et je pense que ça vous serait très profitable je vais vous lire. Oui, pardon. Oui. Non, non, je vous écoute. Non, non. Euh, qu'est-ce que vous... non J'allais
2: vous demander qu'est-ce que je devais faire par rapport à mon fils. Quoi
1: Mais justement, aller parler de vous déjà. Essayez d'aller mieux. Mmh. Parce que ça tourne trop autour de votre fils en, actuellement. D'accord. Donc, il faut déjà que vous essayiez d'aller mieux. Et si vous vous sentez euh, sur qu'il y a quelque chose de dépressif en vous, d'une culpabilité qui est aussi, ça fait partie de la dépression, la culpabilité. Ben, c'est d'abord cette souffrance là dont il faut vous occuper. Il euh, y a, il y a Jacques d'ailleurs qui dit le fait que votre fils vous fasse partager les moments importants de sa vie, ça c'est très positif parce que ça montre bien que vous faites partie de son premier cercle comme on dit et que au fond peut-être qu'à travers ça il veut, il le sent votre fils peut-être ça qui a cette tristesse, cette culpabilité parce qu'il vous connaît bien et euh, je, je, je pense que euh, vous parlez de sa carapace à lui, mais vous, vous avez l'honnêteté, la lucidité de reconnaître que vous aussi, vous avez rigé une carapace. C'est pour ouais. ça que je vous disais, carapace contre carapace, ça se frotte, c'est dur. Et qu'est-ce ouais. qu'il y a dessous et pour pouvoir en parler avec lui et, et vous rapprocher de lui parce que je pense que c'est pas de l'indifférence de la part de votre fils on passe pas de quelque chose de très fusionnel à une si grande distance c'est fréquent justement quand on a été très fusionnel avec un parent de parfois être dans une très grande distance mais c'est pas par indifférence c'est souvent pour se protéger ça enfin, au point de même pas demandé de nouvelles... Oui, même... mais on ne va pas revenir là-dessus, Ingrid. Euh, moi, ce qui... Oui. Euh, J'entends que ça vous blesse. Ce que oui. je veux dire par là, c'est que, oui, il a pas demandé de vos nouvelles, je comprends que ça vous blesse. Mais vous ne lui avez pas dit non plus que vous alliez vous faire opérer. Il y a beaucoup de non-dits entre vous. Oui. et c'est ça qui ne va pas euh, on va se tourner vers, euh, vers Paul, peut-être des réactions qui arrivent, parce que j'imagine que euh, on en parle souvent de, de la distance qui peut s'installer entre un parent et un enfant adulte Peut-être des réactions de, de parents, de mères, de pères qui, qui ont vécu cela. et qui,
3: Des auditrices ont comme, Marina, comme Marina et Gina qui disaient « Vous vous mettrez trop de pression, vous oui. culpabilisez trop euh, ». Odile aussi qui lui prenait soin de vous ». Moi, je vous trouve aussi très dépendante de votre mari, euh, dit Odile. Oui. Pourquoi aller faire cette démarche en cachette oui. euh, question. Euh, La moite d'Annecy se demande si votre fils ne se conforme pas et, et ça l'arrange vis-à-vis de vous pour s'autonomiser. À l'état d'esprit de sa femme, peut-être un peu sauvage par caractère et peut-être un peu possessive, au point de vouloir le garder pour elle et sans enfant. Euh, quand vous l'avez au téléphone, essayez peut-être de vous montrer plus détendu, plus légère, plus détaché. Il sentira moins le poids de votre culpabilité. Et puis, il y a aussi Christine qui euh, qui écrit, vous parler d'une relation fusionnelle avec votre fils. Puis ensuite, il vous reproche de jouer un rôle de mère avec sa première petite amie. Là, il s'isole avec sa nouvelle femme. Est-ce le besoin de s'émanciper de son parent Peut-être le preniez-vous trop pour, so pour votre petit enfant il a grandi et a compris votre extrême sensibilité à ce sujet et il ne veut pas vous faire de la peine en vous demandant de le laisser maître de sa vie d'adulte
1: Un des enjeux justement, et qui n'est pas simple pour les parents d'enfants de, adultes, de jeunes adultes et plus tard d'adultes, c'est un moment une relation pour qu'elle reste vivante, pour qu'elle reste saine et, et la relation parent-enfant elle en fait partie, elle doit évoluer or parfois et en tant que parent, on peut garder son enfant, enfant à vie. Alors, évidemment qu'il restera à vie, son enfant, même à 30, 40, 50 ans. Mais il est devenu adulte. Et un des enjeux de la relation parent-enfant, c'est que cette relation elle évolue et qu'à un moment, on puisse se parler d'adulte à adulte.
3: Paul Il y avait aussi Nora qui disait, vous avez des épisodes dépressifs et certainement que... C'est possible que votre fils se protège aussi, peut-être, de ça. Et, euh, oui. et vous devez vous prendre en main et vous réparer. N'hésitez pas, vraiment. Oui.
1: Et en fait, peut-être que votre fils, euh, parce que je pense qu'il sent votre souffrance, il vous connaît bien, il sent... Et euh, c'est pas à lui de s'en occuper. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Et c'est à vous de vous occuper de cette souffrance. Mmh. Alors, pourquoi en cachette pourquoi voyez Parce que je pense que là aussi, dans votre couple, on entend bien que vous n'êtes pas très heureuse. En tout cas, vous ne vous sentez pas comprise. Et ça, évidemment, c'est pas... douloureux. Et ça vous ferait aussi du bien de parler de cela. Oui. Et Francesca ajoute que d'ailleurs, par rapport à votre séjour à l'hôpital, alors qu'il vous appelait pour lui évoquer quelque chose de positif, d'apprendre que vous étiez hospitalisée à la clinique, ça a dû, ça a pu le bouleverser et que ce que vous avez pris après comme de l'indifférence ou le fait qu'ils ne prennent pas de nouvelles est peut-être lié aussi à un état de sidération et d'inquiétude mais vous avez du mal à vous parler et la culpabilité oui, mais, la cu mais, mais vous aussi vous avez du mal à parler vous ne pouvez pas le faire dans votre couple et du coup vous donnez le change à l'extérieur mais au fond de vous vous êtes très malheureuse donc, c'est de ça dont il faut parler, vraiment, Ingrid. Il faut oui. commencer par là. D'accord. D'accord. Donc, redemandez à votre médecin traitant. Il a certainement d'autres contacts à vous donner. Sinon, regardez par vous-même, autour de vous, et le premier contact téléphonique, c'est important. Effectivement, l'échange que vous allez avoir, le fait qu'on vous rappelle vite ou pas, même le premier contact que vous sentez au téléphone, ce sont des éléments qui vous... Et ne vous arrêtez pas à comme vous l'avez fait là, parce que vous avez été mal accueilli, de dire, bon, j'arrête, je fais pas de démarche. Si, elle est nécessaire pour moins souffrir. D'accord D'accord, merci beaucoup. Bon courage, Ingrid. Tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au
0: revoir. Jusqu'à minuit trente, Caroline Dublanche sur RTL. parlons Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Ah, a une réaction encore euh, pour euh, pour justement Ingrid, euh, quelqu'un qui dit, bah euh, ben moi j'ai toujours dit à ma mère, ça me tient sma. j'ai toujours dit à ma mère, si tu es malade et que tu ne me dis rien, mais ben je t'en voudrais. Euh, et ma mère continue toujours d'essayer de me cacher ses soucis de santé. Il euh, dit, je comprends la vexation de ce fils. Oui, c'est vrai que. Euh, en fait, il y a, y a des familles comme ça, où on fonctionne dans le nom dit, y, y compris par rapport à la santé. Et souvent, euh, les mères vont dire « mais, mais c'est pour préserver ». Et en fait, ça ne préserve pas du tout. Au contraire, ça entraîne un surcroît d'inquiétude, en fait. Parce que quand on apprend, on finit toujours par l'apprendre, euh, que, euh, bah, que son parent a été hospitalisé ou qu'il a fait des examens, bah, du coup, on se dit « Ouf Si on me le cache, c'est quoi C'est que c'est grave. Qu'est-ce qu'on ne veut pas me dire ?» Et surtout, il y a des... ce non-dit ne repose pas que sur ça. En général, il y a plein d'autres non-dits, quand on est dans ces fonctionnements-là, euh, familiaux. Et au fond... Euh, on, en éprouve. on peut en éprouver une certaine colère comme le dit cet auditeur ou cette auditrice donc euh, c'était intéressant cette histoire de, de clinique et assez signifiant effectivement, oui Paul Oui et puis
3: sinon il y a Christine aussi pour échapper à sa mère possessive, elle est carrément allée se marier à Las Vegas Voilà, c'est encore plus. toujours plus elle dit, ben, Christine elle dit elle ne me l'a jamais pardonné nos relations aujourd'hui elles sont quasi rompues elle est jusqu'à ah bah... Las Vegas pour se marier non ah ben bah
1: oui mais tu étais pas dans le studio à ce moment là Ingrid nous disait alors bon je voudrais pas qu'elle déjà qu culpabilise beaucoup ah oui, Ingrid j'étais pas là à ce le, moment là le... mais oui parce que le fils d'Ingrid est parti se marier à Las Vegas alors cela dit il y a des personnes qui vont se marier à Las Vegas et pas, pas pour échapper à une famille ou à des parents étouffants mais simplement parce que pour faire la fête parce que c'est voilà, c'est un désir qu'ils avaient, voilà. se marier avec Elvis euh, voilà, hein, il faut pas je dis si Ingrid a rebranché la radio, euh, elle culpabilise déjà suffisamment comme ça donc on ne va pas en rajouter euh, On accueille maintenant euh, Mathilde, bonsoir Mathilde Bonsoir Carolina. bonsoir et bienvenue Eh bien écoutez merci beaucoup oh, Vous avez un accent de... du sud Oui, du oui, <rire> sud-ouest euh,
2: oui, tout à fait, <rire> oui. et ça fait un petit moment que je vous écoute euh, maintenant, et oui. du coup ben, je, je suis très heureuse et un petit peu émue de, de,
1: de passer l'antenne ce soir. Ah ben, écoutez, moi aussi, je suis heureuse de parler euh, avec vous Mathilde. Oh, voilà. Vous voulez, Donc, euh, euh, vous voulez, je vois, euh, me parler de, de votre travail, peut-être d'un projet de reconversion c'est ça, parce que
2: depuis euh, 2001, en fait, je suis diplômée euh, infirmière.
1: Oui. J'ai travaillé dans des services euh, assez difficiles, ah oui. par choix. Oui. Dans, euh, des... dans, dans, quoi dans quel service avez-vous travaillé euh, J'ai travaillé euh, dans le service des grands brûlés adultes. Oh là là, oui. Euh... Oh oui, qu'est-ce que c'est dur. C est, c est... Oui. Et... Ça fait partie des douleurs les plus terribles, les... oui. Oui, c'était wow, oui. une grosse expérience.
2: Ça a été votre première euh,
1: expérience oui, ça a été professionnelle. Votre premier poste.
2: Ah, oui, j'avais cool. fait, euh, j'avais fait un stage ouais. euh, en tant qu'étudiante en fait dans ce service des grands brûlés.
1: D'accord.
2: Et ça m'avait tellement, j'avais tellement accroché que du coup, euh, j'ai fini major de, de promo et wow, à l'époque on wow. pouvait euh, demander. Euh, le service d'affectation oui, euh, à votre... l'hôpital. Oui. Et j'ai
1: réussi à avoir
2: euh, les grands brûlés ce que je voulais.
1: Et vous êtes resté combien de temps dans ce service
2: euh, J'y suis resté trois ans. Trois
1: ans. Ah oui. Oui oui. Trois ans et. C'est une immersion ensuite, dans un dans un univers vraiment. Euh,
2: euh, alors déjà c'est c'est un univers qui est complètement euh, fermé oui. avec un bloc opératoire autonome. Oui. Tout est stérile, tout et voilà. Ouais. C'est ça, tout est stérile. On, on reçoit euh, directement les patients. Euh, ils ne passent pas par les urgences. Les, les pompiers oui. ils les emmènent directement dans ah une salle oui. spéciale.
1: D'accord. Ah oui, et le bloc aussi pour justement limiter tout risque euh, de contamination pour,
2: euh, infectieuse. Enfin, voilà, et puis pour euh, réaliser aussi toutes les autogreffes de peau. Voilà, oui. Oui, oui. Sur, euh, sur, les sur sur les sur les oui. surfaces corporelles euh, oui. assez importantes oui. donc euh, donc j'ai fait ça je me suis euh, je me suis régalée quand même c'était difficile mais j'ai réussi et je, je pense qu'en choisissant euh, ce service notamment et puis le service qui a suivi après c'était pour me prouver euh, des choses aussi oui. peut-être me prouver que j'en étais
1: capable et après vous êtes passé dans quel service euh, en réanimation polyvalente. Ah, Qu'est-ce que vous appelez euh, polyvalente euh,
2: C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir toutes toute sortes de pathologies. Euh, ça pouvait être euh, des accidents de la voie publique, des gros accidents. Oui. Ça pouvait être euh, des personnes qui arrivaient pour euh, une pancréatite, par exemple, aiguë, avec oui. euh, une défaillance multiviscérale. Ouais. Euh,
1: <rire> des choses comme ouais. ça. Oui, des personnes en urgence vitale, quoi. Hein, les, euh, à chaque plus, fois.
2: Voilà, et la Merci. plupart du temps, euh, intubées, euh, ventilées, oui. quoi. Oui,
1: oui. Qui n'étaient oui. euh, pas consciente. Qui demandent, oui, un peu comme d'ailleurs on voit avec les grands brûlés, enfin, qui demandent une oui, surveillance oui. Euh, de tous les instants. Accrue, ouais. voilà, c'est ça, avec des horaires aussi euh,
2: euh, assez compliqués, euh, des oui. 3-8. Et oui. Et des oui. matins, des après-midi, des nuits. Oui. Oui, bon, mais ça. moi, au, au début, c'était ma passion, mon travail, c'était, euh, oui. c'était ma passion, jusqu'à ce que je
1: devienne euh, maman en, ah, oui. en 2007. D'accord. Oui. Et là, ça a changé la donne. Ah bah oui. Petit garçon, petite pu, fille. Euh, petit garçon. Petit garçon. Et puis j'ai récidivé en 2012. <rire> J'aime bien comment garçon. vous dites ça. Récidivé. D'accord. Donc cinq ans après, euh, voilà, voilà à nouveau. Et là, petit garçon, petite fille, garçon, aussi. un petit garçon, deux petits garçons. C'est voilà. pour ça que je disais que j'avais récidivé. Mmh, D'accord. Oui. Alors c'est compliqué. C'est avec c'est peu compatible avec la vie de famille. Oui, c'est pas évident. Mmh, mmh. C'est pas
2: évident. J'ai tenu bon et puis euh, et puis j'ai quitté l'hôpital en, en 2010 parce que j'en pouvais plus. Oui, je, ah oui. Bon, j'avais fait j'avais fait mon temps. J'ai fait un, un bon burn-out. Ah oui, mince. Et
1: je me questionnais déjà à ce moment-là euh, de savoir ce que j'aurais pu faire d'autre. Mais bon. vous y avez réfléchi pendant cet arrêt. Oui, oui. D'accord. Oui. On va continuer à, à se parler, Mathilde. On va juste marquer oui. une pause le temps des infos. Et oui. ne raccrochez pas surtout et on se retrouve après. D'accord Très bien. À tout de
0: suite. 22h, minuit 30.
1: Parlons-nous.
0: Caroline Dublin sur RTN.
1: Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RTL. Quand le calme de la nuit nous enveloppe, l'heure est propice aux confidences. Et je suis là pour vous, à votre écoute. Tous vos appels sont les bienvenus au standard de Parlons-Nous. 09 69 39 10 11. Vous allez être bien accueillis. Hein? Paul, il est un peu chonchon comme ça, voilà parce que bon, bah, c'est un supporter du PSG, mais... mais... Il reste pro, avant tout, et puis voilà. Puis sinon, vous le consolerez un petit peu, au standard, voilà. Euh, vous pouvez bien sûr réagir aussi à tous les témoignages par SMS ou 64 900 code RTL, 35 centimes par message, ou encore sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Merci d'avoir patienté, hein, Mathilde, pendant, pendant les infos. Pas de souci. <rire> Alors, euh, donc vous, vous nous expliquiez euh, avant, avant cela euh, que donc vous, avez, euh, et vous avez eu un, votre diplôme d'infirmière en, en 2001 et c'était vraiment une vocation. Je vois sur votre petite fiche que depuis l'âge de 7 ans, vous vouliez être infirmière Oui. Ah oui, vous aviez, oui. Euh, des, vous aviez des infirmiers dans votre famille ou... euh, Absolument pas. Non Comment ça vous non. est venu, ça mais je ne sais pas, j'avais cette envie de... D'accord. Vous aviez eu à Noël une petite trousse, vous jouiez oh, avec oui, vos poupées, oui, oui, oui. Oui, avec vos fond. nounours, à fond. Oui, oui, oui. Euh, les animaux. Euh... D'accord, les Chou. animaux aussi. Oui. 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 oui, oui. Alors, vous avez travaillé, euh, d'emblée, vos premières expériences ont été dans des services vraiment difficiles, puisque service de grand brûlé, après service de réanimation, et euh, donc, euh, bah, vous vous donniez corps et âme à votre travail, et puis, bah, vous êtes devenue maman euh, en 2007 et en 2012 de deux petits garçons et là, forcément, faire les 3-8 ça devenait plus compliqué et vous me parlez, vous dites que vous avez fait un burn-out euh, oui, oui Parce oui, que, oui, vous, vous burn -out. que vous vous dites que vous avez arrêté, vous, vous avez démissionné c'était avant, c'était euh, après le burn-out, c'est ça que j'ai pas compris Oui,
2: en fait euh, bah, j'ai démissionné, j'étais en burn-out quand j'ai démissionné j'ai demandé une, une mise en disponibilité D'accord pour euh, pas pour ne pas démissionner comme oui. ça au cas où oui. et euh, et je suis partie faire autre chose euh je suis partie faire... Euh, pendant neuf mois, euh, j'ai travaillé comme infirmière conseil euh, chez un prestataire de soins à domicile. C'est-à-dire que j'organisais les, les sorties de patients euh, euh, pour leur retour à domicile et je formais les infirmières libérales sur, le, sur, les, sur les différents dispositifs médicaux mmh. Les pompes à insuline, les pompes à nutrition. Euh, oui. Toutes, vous étiez plus dans
1: un registre de formation là. C'était, ça vous mettait un quoi. peu à distance de votre activité. Euh, voilà. Euh, sur le, sur le, sur le terrain. Et oui. mais c'était pendant votre burn-out que vous faisiez ça ou Oui, 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 oui. Ah bon oui j'ai pas, pas, vous pas. arrêté. arrêté ah, non. Oui. Oh là,
2: non, je euh... euh, oui. Non, j'ai pas trop. pris soin de moi. Quoi. Non. Et non. Non et, et j'ai pas perduré dans cette voie il y avait une part de une partie de démarchage commercial oui auprès des différents prescripteurs ah oui. et, et il se trouve que j'ai pas du tout l'âme du commercial
1: Mais oui c'est très différent oui, c'est pas du tout le même métier hein. Ça n'a rien à voir non
2: donc, euh, donc voilà. Et en fait, j'ai contacté une clinique et j'ai travaillé pour euh, le bloc opératoire d'une clinique mmh. euh, en chirurgie cardiaque à cœur ouvert.
1: Oui, dites-moi, oui. Vous êtes dans, les, dans des services euh, oui, lourds. Oui, donc Absolument. finalement, vous me parlez d'un burn-out mais vous avez continué à travailler. Et oui, et comment vous teniez euh, physiquement et psychologiquement ben... J'avais beaucoup
2: d'angoisse, j'étais stressée, j'ai eu des phases euh, dépressives. Mais, oui. mais pourquoi vous vous êtes pas arrêtée Parce que vous les éleviez seuls, vos enfants ou... Non, non, non. J'avais, j'étais avec leur papa, j'étais, euh, j'étais, euh, enfin j'étais accompagnée quoi. Mais hum. c'était un petit peu, euh, comment dire. Euh, Antoine, le dernier de, de mes garçons, euh, donc, euh, est né en 2012 et en 2013, euh, j'ai eu énormément de douleurs. Euh, j'ai été obligée de, de m'arrêter puisque j'avais une hernie discale ah bah oui. qui n'était pas, ouais. pas opérable. Hein, donc, j'ai été arrêtée pendant un peu plus d'un an. Oui, oui bah votre et corps, il n'en pouvait
1: plus. Là. Enfin,
2: voilà, si c'est le, le fatigue. corps
1: qui a dit stop, ouais, tout à fait. Donc là, enfin, et vous vous arrêtez, et vous, vous, bah vous vous reposez, vous vous soignez Voilà. Et parallèlement à ça, euh,
2: je décompense, entre guillemets, euh, une pathologie qu'on appelle maintenant euh, le trouble bipolaire.
1: D'accord. Et
2: donc, euh, j'ai été hospitalisée à deux reprises dans, dans une clinique psychiatrique. Oui euh, où on a posé ce,
1: ce, ce diagnostic. diagnostic. Vous n'aviez pas eu d'antécédents par avant. De... Oh, j Je pense que je l'étais avant, mais le diagnostic n'avait pas été posé. Oui, d'accord. Parce que. Oui, puis là, avec le, vous étiez enfin, c'était du surmenage là. Vous avez oui. Euh, oui. dans votre travail, euh, votre vie de famille. Enfin, vous étiez oui, oui. épuisé. Donc ça, ça a pu oui, aussi, comme vous dites, euh, contribuer à vous faire décompenser. Exactement. Et donc, euh,
2: ça, ça a été vraiment le, le couperet qui est tombé, euh, comme mmh. si ça m'avait euh, complètement euh, fait perdre confiance en moi, comme si. Euh, ah bon Comme si je. Ah ouais, je, je l'ai extrêmement mal vécu, je suis encore euh, en thérapie euh, par oui. rapport à ça. Enfin, pas, pas, pas que par rapport à ça, mais je suis suivie, oui. bien sûr. Oui, c'est bien. Mais. Euh, Ouais, ça m'a fait perdre confiance ça en moi. Ça vous a fait douter de vous. Vraiment, oui. Ça a affaibli mon estime de moi-même. Euh... Voilà, je me suis vue comme une handicapée, quoi.
1: Ah oui, à ce point-là.
2: Oui, ouais, ouais, vraiment. Et je commence juste depuis, euh, on va dire, un ou deux ans à, mmh. à digérer la chose, quoi. Enfin, oui. à... à accepter. Euh... Et à, et à vivre avec. Oui. Et comment vous vivez justement avec Eh bien, je, je tout, tout d'abord je, je suis suivie de près. Oui. J'ai la chance euh, d'avoir rencontré au moment où le diagnostic a été posé une psychiatre qui me suit toujours à l'heure actuelle. Mmh. Oui. Dans une dans une clinique qui est assez réputée euh, justement pour pour traiter les troubles bipolaires. C'est bien. Oui. Donc
1: euh, voilà, elle est très disponible. Et ça si se soigne bien. Hein on peut très bien vivre oui, avec des troubles bipolaires quand on est sûr, bien, oui, oui. bien oui, soigné oui, avec un est, traitement, équipe, un soutien voilà. psychologique qu'on peut espacer, une bonne hygiène Et voilà. de vie. C'est ça. ça le sommeil, le très sommeil. Important. Oui, oui. Les horaires assez réguliers. Voilà. Quoi, voilà. Euh, Éviter au maximum du possible des chocs. Euh, voilà, émotionnel, bon, c'est voilà, toujours facile. Voilà, les sources de stress, etc. Oui. Euh, voilà. Mais vous n'êtes pas ménagée hein, pendant ces premières années. Non, vous vous êtes lancé. Euh, c'est ça, je aussi. Me suis. Euh,
2: mais je, Des fois, je l'ai dit plusieurs fois à ma psy, mais c'est comme si j'avais eu besoin de, de donner de ma personne, oui.
1: et de m'oublier moi-même. Oui, oui c'est vrai. Complètement, quoi comme si presque... Et vous êtes allé vers le plus dur, hein, en fait. Enfin, oui. vers... toujours... Mais vous êtes allé vers des... Il y a des services qui sont, euh, comment dire, moins âpres. Là, euh, euh, là c'était vraiment des, des services très lourds, des, des, des personnes euh, en très grande souffrance, oui. oui. Mais finalement, c'est ça. Vous vous êtes oublié, vous je me suis
2: oubliée, mais, je me, je, mais quand je, avec le recul, je, je repense à certaines expériences, à certains patients que je n'oublierai jamais. Mmh. Euh, je, enfin, je veux dire, la, la maladie, elle était là parce que j'avais du mal à,
1: à faire la coupure, par exemple. Quand vous rentriez quand à la maison, rentriez, euh, oui. C'est dur je, hein, en même temps. Je ne sais pas si très... c'est que la maladie, parce que c'est ouais, dur. C'était déjà votre quand même. Bah, euh, quand vous dites, vous, il y a certains patients que vous n'oublierez jamais, et je pense que c'est réciproque. Je pense mmh. que eux aussi eux, se souviendront de vous. Quand on est dans de tels services, enfin, mmh. qu'on est si si vulnérable, si, si où la vie est suspendue à un fil, croyez-moi, mmh. les soignants et, et l'attention qu'ils portent, on n'oublie pas non plus. Mais oui. euh, c'est compliqué hein, dans ces métiers, dans ces métiers de soins et de de pas de pas de savoir d'apprendre ça s'apprend aussi à se protéger, c'est à faire son oui. métier avec cœur, avec mais mais apprendre à se protéger et à dresser comme une sorte de frontière quand même entre oui. son oui. métier et sa vie privée.
2: Oui. C'est ce que j'essaie de faire euh, oui. dans mon travail actuel euh, avec euh, avec ma thérapeute. D'ailleurs, mmh. qui me fait penser à vous. Ah <rire> bon Oui, ah oui. Bon, quand bon. elle dit oui, mais ben, quand euh, dans sa manière de dire oui mmh. ou des choses comme ça, des fois sur le
1: ton de voix, oui. ça me fait penser à vous. Ah bon <rire> Pour ça, je vous aime bien. Ah bah c'est gentil. <rire> oui. je <comprends. rire> Voilà. Oui. Et donc, euh,
2: ben, pour en revenir. Euh, voilà, au fait, euh, je, là, dernièrement, j'ai eu des soucis de santé euh, qui, de nouveau, m'ont obligé de m'arrêter. Mmh. Parce que j'ai fait un Covid long. Ah oui. oui. Avec une, une grosse fracture de côte à force de tousser. Oh là là, ma pauvre ah ouais. Donc, du coup, euh, Mais vraiment, ce n'est pas une frillure, c'est une fracture. C'est une vraie fracture, oui. Ah oui. Et, et en fait, il se trouve que j'avais trouvé un emploi depuis, euh, depuis septembre euh, comme intérimaire avec, euh, à la clé normalement, un CDI. Oui. Et euh, mes problèmes de santé euh, ayant entraîné euh, des arrêts de travail, puisque j'ai oui. fait des complications euh, suite au Covid...
1: Mais oui. Ça a été
2: assez mal vu par ma hiérarchie. Et du coup, j'ai été gentiment remerciée. D'accord. Puisque j'étais encore en intérim. Oui. Donc, mon contrat s'est terminé le 23 janvier. Eh oui. Et, et du coup, là, je vais me faire aider. Bon, demain, j'ai rendez-vous avec un assistant social. Et je, je songe vraiment à, à me reconvertir. Mais j'ai du mal à passer à l'acte, j'ai du mal à croire en moi, je ne sais pas, c'est comme si je me mettais des barrières,
1: mmh. comme si je me mettais des croyances limitantes. Il faut vous retaper aussi, vous êtes épuisé là, enfin, vous êtes oui. très très fatigué. Mmh. Euh, vous avez accumulé là, les... les problèmes de santé, mmh. euh, là avec ce Covid long, avec euh, cette côte fracturée, Enfin, ça. Euh, on met du temps hein, à se remettre d'un burn-out, c'est long. Oui. C'est long oui, et en fait, euh, vous, vous avez continué à travailler. Et oui. Donc, euh, euh, il, faut, il faut vous donner du temps et peut-être vous êtes courageuse, hein, vous enchaînez, mais c'est vrai que la priorité, ça va être d'apprendre à, euh, à vous occuper de vous aussi. Je comprends, il y a une vraie passion oui. dans votre travail, mais c'est aussi oui. euh, que ça ne soit pas au, dé, au détriment de votre santé et physique oui. et, et psychique et oui et oui et, et il faut aussi que j'apprenne la patience parce que je suis pas une
2: personne très patiente je, là le fait d'être d'être en convalescence avec cette côte mmh. qui m'embête et tout ça mais ben je oui. suis
1: comme un lion en cage vous avez du mal il faut que vous soyez active mais eh oui. Oui. Oui, oui sinon vous vous sentez
2: angoissée oui, ça me donne des angoisses, le fait mm. de ne pas pouvoir bouger, de pas pouvoir. Mm. Euh, je pratique le yoga, là, de ne pas pouvoir faire du yoga, ça me manque aussi. Mm. Et, euh, Vous êtes
1: un peu hyperactive Non, non
2: habituellement. Habituellement. Euh, euh, non, habituellement, je, je suis euh, ce qu'ils appellent le type 2, donc je suis plutôt euh,
1: à être euh, dans la dépression, quoi, enfin plutôt à tendance dépressive. Oui, mais enfin, je trouve que pour quelqu'un qui a des tendances dépressives, euh, mais vous êtes, là, vous avez été sacrément active dans votre métier. Vous avez cumulé oui. des métiers, quand même un métier extrêmement prenant, euh, mm -hmm. et, et vous avez, et puis deux petits garçons. Enfin, c'est oui, depuis quelques mois, vous vouliez me dire. Non, mais de, depuis quelques mois. Euh... Il euh, y a des
2: choses qui se sont débloquées euh, au niveau de ma thérapie avec, euh, avec ma thérapeute et tout ça. Et, et j'ai l'impression qu'il y a comment dire, le, le changement euh, qui est en train de, de s'amorcer petit à petit.
1: Mais mmh. comme je vous le disais, je ne suis pas patiente et je voudrais que ça aille plus vite. Ah oui, mais le temps de la thérapie, mmh. c'est plus long mmh. Est pas, il n'est pas comparable au temps de la vie mais, mmh. euh, mais c'est pas le, le travail que vous faites là. Euh, mmh. finalement c'est comme si votre corps à un moment il disait stop hein, ou euh, oui. vous êtes obligé enfin, vous n'avez pas le choix au fond d'être à l'arrêt mais être à l'arrêt mmh. euh, la ça permet aussi de faire un retour sur soi et peut-être de réfléchir, justement, quand vous pensez à votre conversion. Enfin, je ne sais pas... C'est Si vous avez des projets ou... des pistes.
0: Hein. Vous oui, avez des pistes, d'accord.
2: J'ai une piste. Euh, euh, j ai, j ai, ça y est, fin, que j'ai lancé avec mon CPF euh, oui. euh, aujourd'hui. Pour, euh, pour faire une formation d'hypnothérapeute. D'accord. Voilà. D'accord. Pour Prondre. commencer, c est, c est une... après, il y a d'autres formations pour approfondir. Hein.
1: Mm. Mais euh, voilà, c'est quelque chose que, qui m'intéresse. Et... Donc, vous resteriez dans le domaine du soin, mais ah, de oui, façon... Euh, que... Voilà. Mais de, de, euh, en étant euh, pas avec des rythmes de travail, si vous vous mettez à votre compte, vous pourrez un voilà. peu organiser et la concilier avec votre vie de famille. Voilà. Bon, bah, c'est bien ça. ça. C'est bien. Il faut. Là, la priorité, c'est bon. Vous n'avez pas le choix. On a d'apprendre la patience. Et s'est quand même passé beaucoup d'événements. Et puis euh, c'est c'est le côté dépressif aussi quand vous dites que vous avez vous avez le sentiment avec l'annonce de ce diagnostic, de perte de confiance en, en vous. Une des caractéristiques de la dépression, c'est que justement euh, on. On, On est... a une faible
2: estime de soi
1: ah bah très oui, mmh. on pense souvent, d'ailleurs, même les gens disent je suis nul, je suis incapable, alors oui, que oui. leur vie, ce qu'ils ont fait montre tout le contraire. Et on le voit mmh. d'ailleurs quand on a commencé à échanger avec tout ce que vous avez fait. Vous êtes sorti majeur de votre promo, vous avez pu, enfin, c est, c est... vous avez fait un parcours brillant et humainement. Vous êtes quelqu'un de très impliqué, de très investi, de plein d'empathie. Et, mmh. et justement, vous vous êtes donné à fond. Vous ne savez pas faire les choses à moitié. C'est le côté mmh. passion, vocation. Mais mmh. euh, bon là c'est euh, vous êtes encore jeune c'est le moment euh, aussi c'est une autre étape c'est-à-dire faire continuer à être dans la passion ce qui vous motive et le, le soin porté aux autres mais aussi en prenant soin de vous ça s'apprend oui. et vous êtes sur la bonne voie Mathilde, oui, il faut vous prendre donner du soin temps des autres pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de eh soi. Eh oui, oui. Mais mmh. parfois, on le, on l'apprend, mmh. voilà, malheureusement mmh. au détriment de soi-même. Il y a beaucoup de mmh. soignants, vous savez, qui sont dans ce cas-là. Donc oui. euh, bon, oui. voilà, c'est, c'est une phase comme ça importante. Alors continuez à travailler sur vous et à, à prendre soin de vous, ma chère Mathilde. Merci.
2: Et plein beaucoup de bonnes beaucoup.
1: choses pour la suite. Merci. Je suis très heureuse d'avoir pu échanger avec vous. Eh ben moi aussi, moi aussi. Au revoir Mathilde. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons
1: en tube RTL, des années 70 à aujourd'hui, avec tous les hits indispensables à vos soirées festives.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Avant d'accueillir Céline, qui aimerait nous parler de son couple, on a une petite annonce à faire avec, avec Paul.
3: Ah, tu veux vendre quelque chose, non
1: à vendre, non,
3: hein. Non, <rire> j'ai pas, pas un sens commercial
1: très, très développé. Non, on non. parlait d'amour, on parlait de la Saint-Valentin.
3: Exactement. Euh, c'est, oui, c'est mardi prochain, c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Oui, n'oublie pas. Non, je, il faut pas, je l'ai noté. Euh, et, alors, ce soir-là, déjà, premièrement, euh, le Paris Saint-Germain jouera contre le Bayern Munich, donc, on commencera l'émission à 23h.
1: Ah, ils ne sont pas éliminés complètement alors Ce n'est pas la
3: même compétition. D'accord. C'est autre chose. D'accord. Là, c'était 20... la France aujourd'hui et euh, la semaine prochaine, c'est l'Europe.
1: Bon. Alors, donc, 23h. Hein, 23h, 23 exactement. 23h, minuit et demi. Une émission écourtée. Mais, euh, mais néanmoins, on pourra vous écouter, on l'espère, nous parler d'amour. Alors, peut-être que vous vivez une histoire d'amour à distance euh, ben, vous pouvez nous raconter comment cela se passe est-ce que euh, ça entraîne chez vous de la frustration ou au contraire cet éloignement ben, ça renforce euh, vos sentiments votre désir peut-être que vous ben, vous n'aimez euh, que les débuts hein, en amour Voilà, les premiers temps de la relation de la séduction euh, vous adorez, vous êtes sur votre petit nuage mais malheureusement ça redégringole redé, dégringole Très vite, vite, je vais y arriver. Euh, si vous voulez nous en parler, vous pouvez nous laisser vos messages sur le répondeur de, de Parlons-nous, 09 69 39 10 11. Alors, je dis le répondeur, mais entre 22h et minuit et demi, vous avez soit Violaine, soit Paul qui vous accueille. Mais le répondeur, il est en service 7 jours sur 7, 24h sur 24. Donc, euh, si vous voulez témoigner euh, ce jour de la Saint-Valentin, euh, vous nous laissez votre prénom, un numéro ou de téléphone, où Paul vous rappellera. Vous avez peut-être une différence d'âge dans votre couple, on en a parlé, on en a parlé, là parlé récemment. récemment. Alors, peut-être que, euh, bah justement, vous assumez euh, très bien, ou bah, c'est pas si simple que ça, et notamment par rapport euh, à votre entourage. Peut-être que vous avez choisi la Saint-Valentin pour la demander en mariage, mais vous hésitez encore sur la façon euh, de vous y prendre. Bah, vous pouvez mais nous passer un pas petit pareil, coup de fil.
3: Vous pouvez aussi nous écrire sur parlonsnour.fr si vous voulez ah bah, nous raconter une histoire d'amour, euh, une, une jolie histoire d'amour dans votre vie qui vous oui. est arrivée.
1: Une histoire qui vous a marqué Exactement.
3: particulièrement. Ou si vous vivez un amour particulier ou une nouvelle forme de couple. Alors je ne sais pas si vous avez écouté le podcast d'hier soir <rire> Parlons encore, euh, où je vous proposais, si vous étiez flexi, sexuel.
1: Jamais entendu parler de ça.
3: Jamais entendu parler euh, de flexi Les
1: flexitariens, oui, c'est ah oui. quand... Euh, bah, C'est-à-dire qu'on n'est pas totalement végétarien. De temps en temps, on s'autorise à manger de la viande, mais quand même peu. Mais alors, je ne voit pas le rapport avec la sexualité. Alors là, le
3: flexi-sexuel, c'est finalement une personne hétérosexuelle qui, de temps en temps, euh, peut avoir des relations avec une personne de, de, du même sexe
1: sans forcément être bisexuel. Ah ben, je ne vois pas la nuance. Ah, il y a des nuances. Ouais. Ah bon parce que moi j'allais dire ben, c'est quelqu'un de bisexuel. Eh ben non. Bon, et alors, et alors tous les soirs, tu vas nous nous parler d'une oui. nouvelle façon oh. d'aimer. Euh... Ce soir,
3: j'ai simple, ce soir, je vous fais euh... ce soir, j'ai polyamour. Si vous êtes polyamoureux, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler parce que finalement on n'a pas beaucoup de gens polyamoureux qui nous non, appellent. Non, c'est vrai qu'on a peu Donc, de témoignages, pas.
1: mais le polyamour euh, c'est c'est le fait d'aimer euh, plusieurs personnes en fait, enfin plusieurs, déjà deux. Eh ben, je vous donnerai ça, la vraie
3: définition dans le podcast Parlons encore de ce soir.
1: Ah, tu Comme vas parler du polyamour
3: Oui, oui dans, la, dans la conclusion, je donnerai la définition du polyamour. Vous n'avez plus qu'à l'écouter il sortira à 2h30 si tout se passe bien.
1: Je vois Marc qui hausse les sourcils qui dit Mais, 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 mais qu'est-ce que c'est tout ça Mais écoute, les parlons encore, euh, Marc, ah, oui. et tu apprendras plein de choses. Oui. Voilà. Il faut sortir de la routine. Il si, faut faut pas et attention, la routine ça peut être dangereux. Donc peut-être des idées pour la Saint-Valentin.
0: 22h, minuit 30. Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RTL.
1: 23h35 sur RTL, si vous désirez me parler, eh bien, vous pouvez appeler euh, le standard, de parlons-nous, 09-69-39-10-11. Et c'est ce café Céline qui est avec nous. Bonsoir Céline.
2: Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci, euh, je vous remercie de prendre mon appel.
1: Ah ben, Je suis ravie, moi, de ouais, dialoguer suis... avec vous.
2: Bah oui, je suis un petit peu émue, forcément.
1: Vous profitez que votre, euh, que votre mari ne soit pas là ce soir, je crois, pour appeler. Oui, c'est ça. Oui, oui.
2: Bah oui c'est plus facile, bien oui. sûr.
1: Oui, c'est plus facile, oui. Parce que vous voulez Mais parler oui, de votre pour... couple.
2: Oui, c'est ça. Bon, pour, euh, pour ne pas faire trop long, euh, euh, c'est vrai que ça fait quelques années moi que je suis... Euh, en gros, gros doute sur ma, ma relation avec le, mon conjoint. Oui. Et, et ma difficulté, c'est vraiment de, de pouvoir lui en parler. Alors, bien sûr, je lui en parle. Mais enfin, c'est surtout que j'ai beaucoup de sentiments de culpabilité, de... Euh, si, si je prends la décision enfin de toute façon on la prendra à deux hein. si, si on prend la décision de se quitter euh, c'est de, de faire exploser un peu euh, une famille qui, qui, qui tourne bien quoi en fait voyez que on a trois, trois grands enfants mm -hmm. qui ont la vingtaine oui, qui euh, sont euh, à la maison ou qui ont euh, quitté la maison non, 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 il enfin, y en a un qui est un petit peu en alternance et puis les deux autres non, non, sont, sont mm -hmm. plus trop à la maison d'accord donc voilà. Et puis, euh, mais moi, je, moi, je, en fait, je culpabilise
1: énormément, quoi. En fait, je, je... Culpabiliser en temps... de par rapport à la famille. C'est ça, vous dites de faire exploser. Ouais. Il tourne bien.
2: Ouais, oui, ça. mais
1: c'est de votre couple dont il s'agit, oui, et, et ce d'autant plus que les enfants euh, sont grands et que au moins deux d'entre eux ont quitté la maison. Donc le couple ouais, reprend. Enfin. Euh, vous voyez, les, les, les enfants peuvent parfois quand euh, via, on, la vie de couple n'est plus très satisfaisante, mais enfin, il y a les, les enfants, ça, ça aide à tenir. Enfin, ça. Oui, tout ça, à fait. Oui. Euh, alors que quand les enfants grandissent, voire quittent la maison, le couple revient au premier plan et. et
2: je oui, sais pas depuis combien de temps vous
1: vous posez ces questions, d'ailleurs, au fond. Ça
2: fait, ça fait quelques années, déjà, quand même. Ah oui. Ça fait quand même quelques années, ouais. ouais vous n'êtes ouais. plus heureuse ou, euh, bon, je, voilà, je, comme je dis, quand j'en parle à des, à des amis. Oui. Euh, je, il n'y a pas de violence dans mon couple, il n'y a pas de, mmh il n'y a pas de, de gros euh, ouais voilà il a pas de, de, de gros traumatismes comme ça mais en tout cas moi moi je ne suis plus enfin euh, je, je suis plus bien avec lui quoi oui. en fait. vous je... ennuyez ou ben oui, je... oui. et puis je je sais que je ne suis plus en amour de lui et, ah oui. et ouais
1: vous n'avez vraiment... plus de, de, de sentiments euh, amoureux en tout cas
2: ouais oui. c'est ça complètement oui. ça c'est clair voilà après euh, voilà, on on n'a pas de dispute euh, vraiment.
1: Oui. On... Voilà, c'est pas on n'est pas un couple violent ou quoi que ce soit. Hein. Oui, mais voilà, Céline, a pas de danger. enfin, je vous arrête, mais... je vous arrête, euh, arrête d'ailleurs parce que euh, c'est étonnant la façon et d'ailleurs ça, enfin non, puisque vous dites que vous culpabilisez, mais enfin, euh, il arrive que l'on que l'on se sépare. Euh, de quelqu'un que l'on a aimé et que cette personne a, a toujours beaucoup de qualités euh, oui, euh, et morales et, et bien sûr de bien d'autres plans mais, mais malheureusement l'amour n'est plus au rendez-vous les sentiments ne sont ouais. plus là vous voyez enfin oui, on, on peut se quitter euh, quand bien même est quelqu'un de bah, de bien euh, mais, mais 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 où il n'y a plus les sentiments ouais
2: c'est ça ouais ouais
1: est-ce que vous ah ouais, me dites qu'il ah, n'y a puis... pas de violence y a pas... Alors, euh, bon, Évidemment, là, euh, la, 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 la rupture s'impose. Et d'ailleurs, parfois, malheureusement, la, la réalité montre le contraire. Mais, mais on peut aussi quitter quelqu'un, même s'il n'y a pas de violence. Hein. Oui. Tout simplement parce que ça ne va plus. Ça, vous me sûr. dites que vous lui en alors vous me dites que vous lui en parlez à votre mari. Euh, par cool. oui de
2: temps en temps je lui en parle mais j'ai par contre là j'ai vraiment un mur quoi en fait je sens qu'il est je sens qu'il est malheureux ça c'est sûr ah. mais il ne veut pas en parler donc on a on a déjà vu euh, quelqu'un un thérapeute euh, euh... il y a combien de temps il y a peut-être un an et demi on a eu quelques séances avec cette thérapeute mais oui. bon, c'est pas aller loin quoi en fait et enfin, oui je crois qu'on a... Enfin, a pas grand chose à se
1: dire quoi Enfin, on a plus grand chose à se dire euh... mais vrai où... que les... oui, vous dites oui. que vous n'avez, pardonnez-moi je vous interrompus. les enfants euh... mais... bah, c'est vrai que c'est des enfants qui nous réussissent, qui, qui nous réunissent hein, donc, ça
2: c'est certain <rire> comme vous disiez tout à l'heure euh, quand les enfants sont encore là ben c'est vrai que on a cette sensation que euh, que enfin, bon par exemple quand ils sont à la maison c'est vrai que l'ambiance est plus légère Oui. Puis, ils amènent, ils amènent d'autres choses ils amènent leur vie aussi ils sont grands hein,
1: maintenant Donc, euh, oui, oui Oui, bien voilà. sûr ouais, ouais. en tant que parents le couple de, de parents que vous formez Enfin, puis ils amènent de la joie ils amènent ouais, leur vie c'est euh, ah ouais, ouais. euh, moins lourd que le tête-à-tête -tête qui devient pesant oui
2: complètement, complètement. alors
1: comment euh, vous me dites que vous avez vu un thérapeute de couple Qui c'est qui a initié cela euh, C'était moi. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que vous espériez peut-être euh, euh... euh, enfin, <rire> de quelque ouais. chose, non, pas... de votre relation que... Non,
2: je, je crois que ce que j'espérais un peu, c'était que euh, que l'on puisse peut-être se quitter en, en bon terme. enfin Moi, j'ai vraiment à cœur de ça. Euh, Peut-être parce que j'aime pas les conflits, et puis, et puis je me dis, on est deux grands adultes, on...
1: voilà, il n'y a, 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 a pas de raison. Oui, vous n'avez je... rien à lui reprocher en particulier au fond. Enfin,
2: mais, non, y a tout je, plus, je vais... hein. après, si je peux lui reprocher euh, sa façon d'être, son côté euh, un peu euh, tête sec, un côté, enfin, euh, c'est quasiment, mmh. mais en même temps, il est comme il est, je ne vais, mmh. en fait, hein. voilà, vais pas le changer en fait. C'est ça. Voilà, je ne vais pas le changer. Il y, y a plein de, de conversations qu'on n'a jamais eues parce que ce n'est pas possible. C'est euh, des choses que je peux aimer, que lui, euh, pff, ça l'intéresse pas plus que ça. Oui. Enfin, voilà, bon. voilà, vous n'avez pas ça beaucoup
1: d'échanges, vous n'avez plus beaucoup de choses qui oui. vous réunissent
2: oui, en dehors ça, des enfants. Exactement. Oui, tout à fait.
1: Et alors, vous tout dites fait. que quand vous essayez de, de lui parler. Euh, vous avez un mur en face de vous, ajoutant qu'il est malheureux, mais qu'est-ce que vous lui dites quand vous essayez de lui parler aujourd'hui ben, La dernière fois
2: que je lui en ai parlé, c'était il euh, y pas loin d'une semaine, là, mmh. et j Et je lui ai dit, je lui ai dit, voilà, je, je crois que... Enfin, je sais pas que je crois, c'est que je suis sûre que ben, je suis plus euh, en amour de toi, et je... Et, et qu'est-ce qu'on qu fait enfin, qu qu enfin, on, Je lui en ai déjà parlé, hein, de toute façon, et qu'est-ce qu'on fait oui. je, En même temps, je, je lui ai bien dit, je n'ai pas envie de te rendre malheureux, et, mais en même temps, je pleurais en disant ça, enfin bref. Euh, et lui, il m'a aussi dit, mais moi, je n'ai pas envie que tu sois malheureuse aussi. Euh, oui, c'est très voilà, déprimant, donc,
1: Autre ouais. échange. Oui. <rire> ben oui, mais oui. mais c'est très déprimant parce que vous vous essayez. Mettez parce que au fond, bon, je suis plus en amour de toi, mais je veux pas te rendre malheureux. Lui, ouais. vous dit, je veux pas. Enfin, oui. et on voit bien. C'est comme si lui peut-être et si lui peut-être est toujours amoureux ou enfin en tout cas oui, toujours attaché. Pense.
2: Oui, franchement, oui.
1: Ouais, c oui, c'est ça. Oui. Ouais. Il vous ouais. le dit, ou enfin vous le... Mais il me le montre, quoi, en fait. Il me le, le montre, euh, bah oui. voilà, ouais, ouais, ouais. Et oui, alors, quand vous dites, puisque j'ai retenu, là, au début de notre échange, vous dites, si oui. on prend la décision de se quitter, c'est à deux. Ben bah, non. Ah non, c'est vrai. <rire> Et non, c'est là bah, où oui, c'est... Ouais. C'est là où vous, c'est là où c'est, au fond, vous attendez de lui presque qu'il vous donne euh, l'autorisation de partir. Oui, enfin, vous voyez, c'est vrai. que Je comprends. Hein, ça serait plus simple ouais. de dire ah bah bon, ça ne va plus. Fait... Oui. Ouais. Ce que vous dites, c'est tout à fait vrai, mais je, je suis pas sûre que dans l'absolu, ça, ça se passe comme ça effectivement. Mais non. <rire> vous pouvez pas lui demander ça. Ben non. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que vous êtes face à vous-même et au fond face à, à vos sentiments, au fait qu'à l'intérieur de vous il y a un, un éloignement, une distance ou au ouais, fond euh, que vous mmh. pensez irréversible. Et, et même d'ailleurs lorsque vous avez pris la décision d'aller consulter quelqu'un et qu'il vous a suivi, c'était presque parce que cette personne vous aide à vous séparer en bon terme. Oui. Ce qui peut être possible. C'est-à-dire que les thérapeutes de couple, ils font. Euh, c'est pas magique, hein C'est-à-dire que si le non, couple, non, non, non. vraiment, il euh, n'y a plus rien à sauver, ils, ils ne peuvent pas sauver le couple. Mais ils peuvent oui. permettre, effectivement, que euh, les deux conjoints, euh, il y en a toujours un qui, qui, pour qui c'est plus difficile d'intégrer, enfin, qui n'est pas oui, demandeur, oui. puissent l'intégrer et puissent rester, euh, euh, puissent se parler, en tout cas. Et comme vous oui, dites, oui. bon, bah. Voilà, on a vécu quelque chose, une belle histoire, il y a des enfants et maintenant on se sépare. Mais là, là, là quand je disais que c'était déprimant, c'est-à-dire qu'au fond, ces échanges que vous avez avec lui ne... sont douloureux, je trouve. Vous faites, vous faites du mal, vous lui faites du mal, ouais. alors que ce n'est pas votre intention. Ben non. Mais au fond, en tergiversant et en attendant de lui qu'il vous donne, enfin qu'il vous dise oui... Vous, voyez, vous voulez que oui. lui décide oui, avec vous qu'il soit au diapason mais ben, il n'est pas ça, au vrai. diapason ben, oui, oui, Je comprends oui. Donc ça veut dire que la décision euh, elle vous incombe c'est la responsabilité euh, voilà. et vous la prenez par rapport à votre couple et pas par rapport à votre famille Oui, je comprends ça c'est-à-dire que vous ne pouvez Je pas demander à oui. votre mari de prendre une décision qu'il il, n'a pas envie, en fait, lui Ben oui, ben oui. oui, oui. Tout à fait. Ça peut durer longtemps. C'est-à-dire que comme ça, lui, forcément, qu'est-ce qu'il fait ben, Il se ferme et il est dans une forme de résistance passive. Ben oui. Ah ouais. c'est que c'est fichu mais bon ils se disent il peut-être ouais. ça va peut-être passer ou peut-être que bon c'est peut-être une phase vous avez, vous avez quelqu'un vous avez rencontré quelqu'un ah non. non 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 pas du tout non vous n'êtes pas non, tombée non, amoureuse non.
2: Ah, mais non. non 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 je suis même pas intéressée hum. par ça moi moi pour moi hum. l'histoire ça ça commence, ça dure et oui. ça se termine, et puis on passe à une autre. Euh, oui. Non, non, c'est même pas. Oui, c'est très féminin. Il y a
1: les... <rire> non, non, mais c'est. Oui, je pense. Hein. C'est oui. très féminin. Les, les femmes, euh, c'est ce que les, les hommes ont du mal à. Enfin, souvent, à accepter, même ou à intégrer. intégrer. Les, les, les femmes euh, partent, même, même si elles n'ont personne. On voit oui. plutôt les hommes partir oui, quand oui. ils ont quelqu'un. Oui, c'est vrai. Parce ouais, que les... vrai, dans ouais. le rapport au couple, euh, les hommes ont un grand besoin de sécurité. Et pour eux, même si parfois, ils ne sont plus très heureux dans leur relation... Ils euh, préfèrent rester quand même. Oui, parce qu'il y, y a justement ce que vous évoquez. Euh, il y a de l'attachement. On peut ne plus euh, être... Ou sont aimés au sens amoureux du terme mais resté attaché à son conjoint oui. et puis attaché à ce qu'on a construit, aux enfants à la ouais, vie de famille, ça. à la vie sociale ouais, donc ouais. les hommes sont ouais. ont, ont plus peur de quitter cet environnement-là souvent mais vous savez au fond, je, je comprends hein, évidemment que ça serait plus simple si ouais. lui vous disait oui tu as raison euh, euh, au fond on ne partage plus grand chose mais bon il, visiblement, il n'est pas lui dans cette optique-là. Et au fond, euh, il puisque sait quand vous... même. comment Enfin, il, il sait quand même. Mais ben c'est ça qui est douloureux. C'est-à-dire plus... que vous dites, ouais. c'est là où je trouve que vous faites du mal, parce que vous dites, euh, je, je ne suis plus en amour avec toi mais ça me rend malheureuse de, de savoir malheureux lui oui, vous oui. dit, bah eh ben oui mais moi je veux pas te rendre malheureuse donc en fait, voyez, votre relation ça devient dure et, et oui, oui. là où au fond, à partir du moment où vous vous êtes euh, assez avancé dans votre réflexion parce que ça fait plusieurs oui. années et oui, donc oui. au fond dans votre désir oui. qui est de mettre en terme à votre relation de couple certes c'est difficile d'en assumer la responsabilité mais au fond pour lui aussi c'est plus valorisant ce que vous vivez c'est dur de rester avec quelqu'un qui dit qu'au fond euh, qu'il est plus, euh, enfin, que vous êtes plus euh, en amour avec lui et qu'après tout vous dites une histoire s'arrête et ça peut être le début d'une autre mais pour lui aussi bien sûr bien sûr Enfin, ah bah, voyez ça. parce que ouais. euh, vous êtes euh, vous êtes encore jeune, je vois, je sais pas quel âge a votre mari. Oui, je... 53, et il y a quelques années de plus. Ouais, hein, ouais, donc, ouais. vous voyez. enfin ouais, Je trouve qu'en tout cas, quand on reste dans une relation de couple, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, hein, par, oui, euh, oui. par peur de l'avenir, par, peur de, euh, oui, par oui, euh, euh, désir de ne pas là. briser tout ce qui a été construit, cette sécurité, au fond, que donc, donne la vie sûr, de couple. Sûr. Mais, ouais, oui, mais quand on ne sens... se sait ouais. plus aimer, c'est... C'est triste, enfin, c'est des problèmes ah oui. qu'après tout. C'est ce que
2: nous a dit le... enfin, à l'époque, quand on était allé voir la thérapeute, ce qu'elle nous avait dit. Mais euh, est, ça allait triste, votre vie, en fait. Parce voilà. Que
1: vous... vous ne voulez pas, euh, oui. voilà, il a pas de dé... vous ne prenez pas de décision. Et oui. On... Ouais. oui. Et qu'il est malheureux. Bien sûr qu'il être... il, il sera malheureux de la décision. Mais mmh. c'est aussi. Parfois, c'est mieux que, que ce, cette espèce de statu quo dans lequel vous ah, êtes ouais. et qui est, effectivement, je trouve, très déprimant. Ah oui, oui. Enfin, moi, je sais que ça me... Enfin, Mais ça, ça dévitalise. Oui, et... oui, ouais, tout à fait. Il n'y a plus de désir, beaucoup, hein. il n'y a plus... Bah, oui, très... Et ouais, votre mari ouais. doit être dans le même état. Même s'il ne réagit pas comme vous et que lui, il est dans... Bah, oui, c'est une forme de résistance passive quoi. C'est ne pas ouais, au fond ça. ne pas parler puisque à quoi bon parler ça va. Mener. Oui, bon. ça Et oui, que si. lui euh, voudrait peut-être espère que ça puisse durer ouais. comme ça, mais c'est pas bon ni pour vous ça ni nous pour bizarre, lui.
2: Tout ça. Ouais, ouais, ça, oui. c'est vrai. Oui.
1: vrai. Mm. Alors oui. peut-être que vous <rire> vous pourriez. Euh, puisque ça s'était arrêté, pourquoi ne pas retourner voir cette thérapeute de coupe seule qui pourrait oui, peut-être peut vous être aider à, à parler de temps. ce sentiment de culpabilité elle, elle vous a vu, elle vous a reçu tous les deux et au fond elle-même faisait le constat qu'il y avait quelque chose de très triste dans votre relation oui,
2: complètement. Ouais. Qui,
1: finalement qui n'était plus très vivant quoi. bah ben non wow. Ouais, et retourner la fait. voir, vous, euh, elle, peut, euh, elle pourrait vous aider un peu, vous voyez, quelques entretiens à, à ouais, parler oui, de tarifié, cette culpabilité
2: Oui, tout à fait, ouais. Vous ouais, ouais, oui. Vous ne pensez pas Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'y pensé un petit peu et on me l'a conseillé aussi. Enfin, J'ai oui. qui me l'a conseillé, en me disant, il vaut mieux que tu enfin,
1: au moins pour toi, quoi, en fait, et puis... Euh... Mais on au fond, même clair. pour lui. Alors évidemment, c'est dit, on peut pas parler pour lui, et que ça n'empêche pas le chagrin. C'est toujours un peu déprimant, un peu triste, une séparation. Ouais. mais c'est aussi, ça ouvre vers autre chose. Enfin, ouais, bon. Et, et ouais. en tout cas, finalement, pour dire les choses un peu plus clairement, vous, bah, vous n'avez plus de sentiments, en tout cas amoureux. Même si vous oui. lui demeurez attaché, on entend bien que vous n'avez oui, pas oui, envie de lui faire du chose. mal. Euh, donc, euh, bon, elle est plus épanouissante pour vous cette relation, mais lui, pour lui non plus. Ben Et non. ne pas se sentir, ne plus se sentir aimé, c'est très déprimant. Et qu'après ben tout, oui. il mérite mieux aussi. Enfin, voyez, ben oui, oui. vous méritez ben mieux oui, oui, tous oui, oui. les deux, je trouve. Que, oui, c'est hein. ça. Enfin, J'ai bien conscience de tout ça. <rire> mais vous pouvez pas lui demander, euh, pouvez pas lui demander. Alors qu'au fond, il y a quelque chose. C'est là où on a beau être en couple, on reste deux êtres différents et le ouais, cheminement que vous avez effectué et c'est compliqué la vie de couple parce qu'on euh, évolue euh, et on n'évolue pas toujours de la même façon l'un et ouais, l'autre donc en vous plus, voudriez je... là, que vous, être en phase dans ce, ce constat de dire ça ne va plus, on se sépare oui, ouais, je comprends ce que vous dites hein. mais lui n'est bah, pas oui. dans ça c'est pas, pas tout à fait possible comme ça non. ça serait plus simple évidemment pour vous mais bah, vous bah, savez bah, c'est rarement bien le cas oui,
2: ouais, ouais, je comprends bien
1: bah oui <rire> Donc, peut-être bon. aller en parler... Et...
2: Oui, peut-être, mais ça, ça, euh, je pense que... oui, vous, vous aider à, euh, à poser ouais, les ouais,
1: choses. Ouais. Et, oui, oui, et puis arrêter que ça tourne trop dans oh, le oui. aussi. Ah oh, oui, vraiment. Que... Enfin, là, vous vous, vous faites si du bon. mal, vous lui en faites aussi. Oui, c'est ça, euh, exactement. ça ne va pas. Ouais. Ça ne va pas. Mm. Bon, ben, bon courage, euh, alors. Oui, mais je vous remercie là, beaucoup, suite. en tout cas. Mais c'est moi qui vous remercie, Céline, de votre confiance. Même.
2: A bientôt. A bientôt, peut-être, euh, vous pourrez oui. me donner
1: de vos nouvelles, nouvelle, oui, si oh, vous en avez oh, envie. Ah ben, peut-être. Oui. Ah ben, avec plaisir, <rire> oui. Vous êtes toujours euh, la bienvenue. Une autre partie de ma vie. Exactement, exactement. Bon courage et bonne soirée, Céline.
0: Jusqu'à minuit 30 parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: RTL, le soir, euh, vous me parlez de vous, de votre vie, avec euh, ses joies et ses peines. De 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous, au 09 69 39 10 11. Et merci pour vos réactions qui enrichissent, qui nourrissent nos échanges à l'antenne avec les auditeurs. Euh, vos réactions par SMS au 64 900 code RTL et sur le groupe Facebook de l'émission rtl tiré. Parlons-nous. Alors, Paul, tu, tout à l'heure, tu nous parlais euh, des différentes façons euh, d'aimer. Tu parlais du polyamour, du trouble. Euh, et puis, tu parlais des flexis sexuels C'est ça. Alors, Jacques, là, depuis tout à l'heure, ça doit le turlupiner, cette histoire. Et il a envoyé un petit SMS, là, qui dit « Mais flexi-sexuel, ça veut dire, c'est pas faire l'amour avec une contorsionniste <rire> ?» c'est pas, pas mal c'est vrai c'est flexible mal ah oui, c'est pas être mal
0: être et tu veux
1: toujours pas nous dire ah ben si c'est un peu bisexuel quoi mais pas tout pas à vraiment. fait pas voilà.
3: c'est bon. bisexuel mais pas vraiment
1: ah ouais que j'étais toute la nuit avec tes histoires ah oui. hypothèse je vous raconte pas il arrive je le ouais, vois il est là il est il est sur son écran sur les réseaux euh, il me sort des articles je me dis mais mais qu'est-ce qui se passe je, je pensais qu'il préparait Saint Valentin je me suis dit oh bon mais mais non c'est pas pas personnel, c'est vraiment, il veut nous instruire euh, sur, sur les différentes façons d'aimer, donc euh, bon, on verra, on espère qu'on aura des flexis sexuels à l'antenne le soir euh, de la, de la Saint-Valentin, et pas seulement des contorsions. qui font des
3: flexions des genoux aussi pas...
1: on verra on verra, allez qu'est-ce qu'on fait, on écoute de la musique, on accueille Youssef, non, on accueille Youssef, bonsoir Youssef, bonsoir bonsoir et bienvenue merci alors, vous voulez me parler de votre couple, hein, Youssef, je crois. Oui. Parce que vous avez été marié pendant 13 ans, c'est ça
4: Oui, c'est bien ça.
1: Donc, et votre femme vivait à l'étranger. Vous étiez à distance.
4: Elle, elle, non, elle vient de l'étranger, mais elle vivait en France.
1: Ah, d'accord. Elle vivait avec vous, donc
4: euh, Elle vivait avec moi, hein, oui. oui. Pendant 12 ans.
1: Pendant 12 ans. Ça veut dire que vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui
4: non, depuis novembre, euh, décembre, janvier, voilà, depuis trois mois et demi.
1: Depuis trois mois et demi, d'accord. Et pourquoi Enfin, qu'est-ce qui se
4: Ben, les vacances se sont mal passées, donc euh, j'ai soupçonné une infidélité de la part de de mon épouse. Et oui. au retour de, de vacances, j'ai constaté euh, l'effet. Donc, s'en euh, est suivi des ben, des problèmes euh, que je vais pas détailler à l'antenne. Mmh. donc euh, au mois d'octobre aussi ça n'a pas arrangé les choses quoi et au mois de novembre elle a eu son, son appartement Donc euh, et du coup elle est partie avec les enfants donc je me suis retrouvé seul mmh. alors que euh, j'ai eu cette habitude de vivre avec euh, madame et les enfants pendant euh, plus d'une dizaine d'années quoi
1: donc et... ils sont jeunes encore, vos enfants Oui, 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 oui.
4: Mon garçon, il a 8 ans, il va vers ses 9 ans. Et ma fille, 5 ans, elle va sur ses 6 ans.
1: D'accord. Oui, donc aujourd'hui, vous vous retrouvez, euh, vous seul, euh, dans le domicile, quittez le domicile familial
4: Non, moi je suis resté dans le domicile, mais c'est elle qui a pris un appartement. Oui, c'est ça. Voilà.
1: D'accord. Et ce soir, alors, vous... De, bah, de je, quoi voulez-vous parler avec bah, euh, je voulais
4: moi bah, parce que, bah, là, Je voulais partager un moment à l'antenne. Oui. Euh, S'il y a des écoutants, si ça peut leur servir. Euh, bah, mon expérience, comme ça, bah, nous les hommes, on sera un peu plus vigilants vers euh, les femmes. C'est-à-dire, euh, bah, de la plus bonne à la plus mauvaise, bah, les femmes elles se nourrissent de belles paroles. Il ne faut pas être trop vrai. Voilà, je vais citer un exemple. Si euh, elle n'est pas sur, son, sur 131, il faut lui dire euh, tous les jours qu'elle est sur 131. Si elle vous prépare euh, un plat qui n'est pas digne d'un restaurant de 5 étoiles, et, ben, il faut lui dire qu'on s'est régalé. Voilà, parce que c'est... Non mais
1: Youssef Youssef, qui, euh... Youssef, 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 attendez. Là, on est dans des généralités... Euh, je. Enfin, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas ça. On va pas mentir. D'abord, vous dites les. Enfin, ça, ça veut rien dire. Il n'y euh, a, a pas le, autant de femmes, autant de façons d'être différentes. Et <tousse> je, 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 enfin, je me... qu'est-ce que vous voulez dire, dire Vous dites si ça peut servir aux auditeurs et vous me dites si ça peut servir aux autres hommes. Enfin. Euh, je ne comprends pas. Vous, vous semblez vouloir faire passer un message, mais quel genre de message
4: bah De ne pas être trop, trop direct, en fait. Il y a des choses qu'il faut garder sur soi, quoi. Voilà.
1: Mais pourquoi Vous avez eu l'impression d'avoir de, euh, de euh, été trop direct avec elle, d'avoir pu dire des choses qui l'ont blessée
4: Voilà, mais maladroitement, parce que je ne me suis peut-être pas rendu compte, quoi. Et... de ne pas
1: avoir pris assez soin d'elle c'est ça que vous euh, voulez dire ouais, quand vous dites pas. au fond il euh, faut lui faire des compliments c'est-à-dire que peut-être que vous, voilà. peut que voilà. vous ne vous, vous, vous ne la regardiez plus assez c'est ce que vous vous dites vous mmh. vous en voulez de ça ou qu'est-ce qui se passe
4: c'est surtout de, de mes remarques et de mes reproches il y a des choses qu'il qu faut garder sur soi voilà
1: et vos reproches, dire, quoi, ça tournait voilà. autour de quoi, vos reproches
4: ben, par rapport à son comportement, quoi. Comme elle avait un caractère bien trempé, quoi.
1: Oui Ah bon
4: Ah, voilà, quoi. Et moi, j'avais tendance à parler à cœur ouvert, donc euh, ce que je pensais, je le disais, mais finalement, je me suis rendu compte qu'il ne faut, qu faut pas
1: tout dire, quoi. Alors, je vous rejoins sur un certain point, hein, c'est-à-dire que parfois, il ne faut pas tout dire dans un couple. On n'est pas obligé de tout dire, mais en même temps... Euh, enfin, si on n'est pas spontané au sein de son couple, ça on va pas parlé, non plus. Quoi. On n'est pas voilà. obligé. Vous voyez, si on doit, on le dit. Hein, L'expression, il faut tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant ah, de parler. Voilà. C'est vrai que bon, alors c'est valable dans les relations sociales, les relations professionnelles, mais dans son couple, parfois il y a des choses qui sortent. Euh, enfin, vous voyez, on peut pas être toujours en train de faire attention dans son couple. Voilà. Bon, mais après. J'entends, au fond, vous vous en voulez. Ah, voilà. Mais, bon, mais d'ailleurs, vous, vous avez appris donc, que votre femme avait un amant, ça voilà. a conduit à votre séparation, voilà. et finalement, vous n'êtes pas en colère après elle, vous êtes plus en colère après vous-même, semble-t-il.
4: Euh, oui, parce que, parce que j'aurais pu éviter qu'elle qu va voir si l'herbe était plus, plus verte ailleurs, quoi. Au moins pour préserver euh, ben mon ménage, mon couple et, oui. et surtout mes enfants. Quoi.
1: Oui, ça vous rend malheureux cette situation Ah ben
4: voilà, voilà. j'aurais préféré garder mon nid mon, mon familial. Quoi.
1: Oui. Ben oui, bien sûr. Oui, vous étiez, euh, vous étiez attaché à cette famille que, que vous avez voilà. construite. Mais voilà. alors, vous savez, parfois ce qui est compliqué justement. Euh, quand les enfants arrivent et que la famille se construit, euh, c'est de continuer à faire attention à son couple. C'est-à-dire de, euh, de continuer, au fond, à faire attention à l'autre, qui n'est pas seulement la mère des enfants, mais qui est aussi une femme. Mais c'est valable aussi pour, euh, pour le mari.
4: Voilà, hein. bah exactement. Je et vous rejoins là-dessus.
1: Et ça, euh, bon, il y a beaucoup de... Euh, de, de couple qui, pour qui, c est, c est, c est, parfois, c'est pas toujours facile, cette période-là, de, de passer du couple où on est tous les deux, où toutes les attentions sont tournées vers l'autre. Forcément, quand il arrive un enfant, puis deux, l'enfant devient un peu le centre et on peut oublier son couple, au profit de la vie de famille.
4: Ben, voilà, surtout moi j'étais papa poule donc euh, oui. voilà, des, des mauvais réflexes en rentrant à la maison au lieu d'abord euh, saluer madame ou embrasser madame et après passer vers mes enfants ben, moi je faisais un peu le contraire ou carrément euh, j'allais que vers mes enfants quoi.
1: ah oui d'accord ben,
4: voilà. donc vous avez
1: le sentiment de l'avoir délaissé
4: ben, oui au détriment de, de mes enfants quoi mm. voilà. et ça je m'en suis pas aperçu oui. Euh, et je pensais au contraire que ça lui aurait fait plaisir, mais en fait non. C'est oui. une, une personne à part entière aussi, donc elle avait besoin aussi d'attention. Oui. Mais comme mais... c'est quelqu'un de oui. très sociable qui, qui recevait des appels téléphoniques assez régulièrement de ses copines, mmh. euh, donc. Euh... Ah, Peut-être que pas le timing pour trouver le bon moment ou, ou voilà le bon moment pour lui parler ou pour lui dire des choses ou pour échanger, tout simplement. Mmh.
1: Mais est-ce qu'elle... Est-ce euh, qu'elle vous en faisait le reproche euh, de, à vous, Youssef, de dire, euh, écoute, euh, c'est bien, tu es un papa poule, mais, mais moi, je, 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 tu, je me sens un peu est qu'elle Est-ce qu'elle vous... Est-ce qu'elle vous le reprochait, parfois, ça
4: Directement, non. Non Mais indirectement, c'est-à-dire, des fois, elle voulait me parler, mais moi, je me suis dit, bon, si elle me parle de, de son stress du travail ou de ses copines, ce qu'elles ont fait ou ce qu'elles n'ont pas fait, ça ne m'intéresse pas. Mais je ne pouvais pas, en fait, le savoir d'avance le sujet. Donc, moi, j'ai eu, eu un préjugé, voilà, j'ai eu un préjugé, hum. et je lui ai dit, oh, laisse-moi avec tes histoires, voilà, je répondais comme ça. Quoi. Comme quoi, je n'étais pas intéressé... Euh... De, de ce qu'elle voulait me parler quoi parce que j'avais l'impression qu'elle allait me parler soit de son stress du travail quoi oui. ou soit de, de la vie de ses copines quoi
1: oui elle avait beaucoup de copines
4: ah ouais voilà ouais, elle était oui. elle était beaucoup euh,
1: oui et, beaucoup de... et elle était un peu et son travail la stressée oui, bon, énormément. Oui, oui donc c'était des sujets euh, qui revenaient souvent et donc vous vous disiez, bon, elle va encore me parler de ça. Voilà, mais je vais vous dire, à ce moment-là, c'était aussi à elle d'insister. Enfin, elle aurait pu vous dire, euh, écoute, non, mais là, euh, ça, nous concerne, ça concerne notre relation, ça, et il faut vraiment que je te dise quelque chose. Ça. Vous voyez Parce que... Une relation de couple, on est, on est deux. Hein. Vous pouvez pas non plus tout endosser la responsabilité. D'ailleurs, il y a, y a une auditrice, Brigitte, qui très vite euh, a réagi à vos mots quand euh, vous avez dit euh, « j'aurais pu éviter ça ». Et on sent votre tristesse derrière tout ça. Elle dit « êtes-vous vraiment si sûre que vous auriez pu éviter ça ?» On fait comme on peut, vous savez. Et ce sont des choses qu'on dit à, à posteriori. Elle a raison. Parce qu'elle ajoute, et je suis d'accord, Enfin, ce que j'étais en train de vous dire, c'était à votre femme de le dire aussi. On ne maîtrise pas tout.
4: Hein. Ouais, vraiment, on ne maîtrise pas tout, mais après, voilà, si elle aurait pu me parler, j'ai ben, ouais. sentais dans le ton de sa voix que voilà, c'était euh, euh, peut-être en me menaçant de, de divorce, ou de séparation, quelque chose que je ne voulais pas entendre, quoi. C'est à dire euh, si elle voulait du changement de voilà dans notre vie de couple, etc, j'aurais préféré qu'elle le fait par euh, euh, par diplomatie quoi ou par surprise, mais pas par menace ou chantage euh, euh, comme bon il y en a souvent qu'elles qu font cette erreur là envers leur euh, mari quoi c'est le réflexe féminin. faut qu'on parle. Donc cette phrase-là, il faut savoir que ça fait, ça fait peur aux hommes, donc ils veulent l'éviter, ce genre de conversation. Parce qu'on se doute bien que oui. voilà c'est la porte qui nous attend, alors que nous, on est dans notre confort. Quoi.
1: Oui, c'est vrai que euh, le faux qu'on parle, c'est angoissant. Ah, voilà. euh, je suis d'accord avec vous. Euh, parce qu'on se dit oh là là c'est qu'est-ce qui m'attend et et en même temps à force de repousser les choses ou de ne parler que que des enfants justement ou du boulot ou du, de la vie quotidienne bah, c'est là où on peut s'éloigner mais là aussi euh, pour parler il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui soit à l'écoute et puis encore, faut-il parler Enfin, euh, on, Souvent, on pense que dans le couple, euh, l'autre doit nous deviner, doit sentir quand on n'est pas bien ou quand on a un souci. Et ça, euh, ça c'est très pernicieux parce qu'on n'est pas dans la tête de l'autre. Et même si on s'aime et, et, et qu'on qu le connaît, on ne connaît jamais tout de l'autre. Et qu'à un moment, il faut savoir dire les choses. Donc, j'entends que bah, votre tristesse et que vous endossez beaucoup de, de responsabilités dans, dans ce qui s'est passé, mais vous étiez deux hein, dans la relation. C'est ce que dit d'ailleurs, j'ai des. Euh, je vous ai lu le message de Brigitte, mais il y a aussi. Euh, Olivier, le patrouilleur, euh, qui envoie un petit message pour vous, qui dit l'écoute mutuelle, l'attention envers l'autre, c'est vrai que c'est un travail du quotidien. On a parfois besoin de poser un peu ses valises. C'est aussi pour ça que le conjoint est là. Mais vous avez fait comme vous avez pu. Il ne faut pas que vous soyez trop dur avec vous-même non plus.
4: D'accord.
1: Même si vous êtes malheureux.
4: C'est vrai. C'est vrai, mais voilà. Quoi. Euh...
1: Comment aujourd'hui Parce que... Euh... C'est-à-dire, il y a, a, a quelqu'un, il euh, y a Jacques aussi, qui dit euh, que bah, ce n'est pas facile de cultiver ce rapport chaque jour, d'échanger avec l'autre. On a aussi parfois ses soucis personnels, les enfants. Mais il euh, y, y a une autre personne qui dit c'est vrai que l'érosion euh, et la routine, c'est un peu un poison pour un couple. La séparation, elle date de peu. Hein. Ça fait quoi Trois mois
4: Million, bon. hein.
1: donc pour le moment cette personne ajoute comment vous envisagez la vie d'après parce que là on sent que vous êtes beaucoup dans la, dans la tristesse et la nostalgie euh, comment vous vous organisez parce que même si bon malheureusement euh, votre couple n'est plus en revanche bah, vos enfants et, et vous me dites que vous êtes un papa poule ils, ils continuent à avoir besoin de vous et vous resterez toujours leurs parents vous resterez toujours un couple de parents pour eux. ceux qu'ils sont jeunes. Vous avez un petit garçon de 8 ans, bientôt 9 ans, une petite fille de 5 ans. Comment vous vous organisez Est-ce que vous arrivez ben, à vous parler pour les enfants
4: ben, euh, Oui, euh, mais brièvement, voilà. Oui. C'est-à-dire, moi, je demande à aller voir les, les week-ends ou, ou les mercredis. Oui, d'accord. cest à soir, mardi soir jusqu'au mercredi. Oui. Après... Euh, euh, généralement, elle s'y oppose pas, mais c'est quand c'est quand même à son bon vouloir, c'est-à-dire par rapport à ses humeurs. Alors, si elle est fâchée contre moi, elle ne me remet pas. Si elle n'est pas fâchée, elle me remet.
2: Ah non, Donc, ça va euh, pas ça.
4: Ah voilà. Donc moi, je lui dis, euh, ça, si tu veux me faire du mal, ben fais-le pas à travers euh, les enfants. Oui. Si les enfants me demandent raison. à me voir il faut, faut me les ramener. Si j'ai envie d'aller les chercher à l'école à 4h30, il ne faut pas t'y opposer. Mais toi, tu regardes le que t on le, de tes copines qui t'ont dit bah, « je pensais que tu étais séparé ben, ». Si tu étais séparé, euh, j'ai toujours l'autorité parentale, donc euh, je pas allé voir mes, mes enfants. Euh, Bien
1: sûr, vous euh, restez quand, leur père. Voilà, quand quand on dis, se sépare, fait... on ne se sépare pas de ses enfants. Hein.
4: Voilà, exactement. Euh, elle le dit par les paroles, mais pas par les
1: actes. Oui, mais comme vous dites, de vous êtes dépendante un peu de, euh, bah, de ses humeurs. Et en tout cas, par moments, elle vous fait payer un peu. Quand elle est un peu en colère, bah, du coup, elle, elle vous prive en ne en, 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 en vous amenant pas les enfants. Mais ce, ça, ce n'est pas, pas une bonne chose du tout. Parce qu'elle prive aussi euh, vos enfants de votre présence.
4: Exactement, Alors parfois,
1: appris. vous savez, vous savez, euh, souvent on essaye au début dans une. Vous étiez marié vous étiez Oui, marié, on était. Oui. Oui. Vous savez, dans une séparation, beaucoup de couples comme vous euh, essayent de de, de, de de faire un peu les choses à l'amiable, de pas faire intervenir la justice, mais. Euh, à un moment et en plus, si vous étiez marié à un moment, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle elle vous a pas parlé de divorce
4: ben, euh, retour, euh, pendant les vacances, elle me, elle, elle parlait de ça, quoi, euh, dans tous ses états, et, et, et dans le retour de, de vacances, ben. Mmh. Elle s'y est préparée, voilà, oui. donc elle me disait qu'elle a lancé la procédure. Oui. Et tout le mois de septembre, elle ne l'a pas fait, et c'est à mi-octobre qu'elle l'a fait.
1: D'accord. Donc, euh, donc elle a consulté un avocat, vous, vous avez oui. un avocat également Oui, moi aussi, oui. Alors il faut en parler à votre avocat, de cette histoire-là des enfants parce que euh, vous, vous, vous ne pouvez pas être euh, tributaire de, de votre femme là-dessus. Il ne faut pas euh, lui laisser euh, ce pouvoir-là exorbitant sur les enfants.
4: Ouais, elle a été habituée en fait en pendant de, depuis 2015, depuis sept ans. Je lui ai laissé tout gérer, c'est-à-dire euh, les ressources du, du ménage tombent oui, sur son comprends. compte, euh, voilà. Euh, ben, en fait, question d'administration aussi, euh, euh, d'accompagner mmh. les enfants à l'école, oui. chez le médecin, voilà. Mmh. Euh, justement pour, euh, je voulais dire pour pas être trop collant, voilà, et pour pas être trop derrière elle mais le fait qu'elle s'est dit que c'était trop lourd à porter sur son dos mais j'ai dit euh, mais c'est toi qui l'a voulu c'est toi qui as voulu gérer le compte c'est toi qui as voulu que percevoir euh, les prestations sur ton compte euh, c'est toi qui as voulu déposer les enfants à l'école, quand je voulais y aller tu me dis, tu m'appelais entre ah oui. deux pour bon, me dire c'est bon je suis devant l'école ou ma copine va, va les prendre oui
1: vous proposiez voilà. parfois mais ah, elle vous voilà, disait voilà. non je m'en occupe D'accord. Voilà,
4: exactement.
1: oui donc elle continue comme elle a toujours fait Ouais, Et voilà. d'autant plus que vous n'êtes plus là dans leur quotidien. Exactement. Oui, mais vous, euh, vos, vos enfants doivent vous manquer. Bah, ouais,
4: ben, ça va, je les ai vus euh, euh, ben, ben, déjà aujourd'hui. Oui, on était mercredi. Oui. Ben, voilà. euh, le week-end qui, qui vient de passer, je ne les ai pas vus, mais le week-end, il euh, y, a, y a deux semaines, je les ai vus, quoi. Mais bon, je trouve que c'est pas suffisant, quoi. Moi, j'aurais préféré euh, une semaine semaine en attendant ah, de passer. Euh... Vous
1: souhaiteriez une garde alternée
4: Moi, ouais, comme ça, je ne prive pas de leur mère. Et... Oui, je comprends. Et sont, vous seriez prêt,
1: prêt... Euh, C'est possible pour vous matériellement euh, de les avoir euh... Vous pourriez être à la sortie de l'école ou prendre quelqu'un, vous, ça serait possible pour vous? Ouais,
4: moi, surtout oui. que je suis en recherche active d'emploi et à mi-temps, et normalement j'ai une proposition justement de, de, des horaires de 11h, 15h pour faire euh, les cantines scolaires.
1: D'accord, ah oui.
4: Voilà. Oui. mais comme madame a pris le véhicule donc je me retrouve sans véhicule donc avec les transports en ah commun oui, ça me demande béton. un peu plus voilà, donc 15 heures. si c'est des bus qui passent euh, tous les 40 minutes parce qu'il y a certains bus quand c'est dans des villes bah, ça oui, passe tous les oui. 10 minutes mais quand oui. c'est dans des villages ça passe tous les, les demi-heures et comme c'est une toute petite ville et et oui. ben, justement, je sais que les bus, ils passent tous les 25 minutes ou 40 minutes, donc ça fait
1: oui, il faut just, faire euh, attention ou... de ne pas louper voilà. la sortie de l'école, voilà, voilà, parce exactement. que et ça, ça pourrait en plus euh, vous être reproché, ou elle pourrait voilà. jouer là-dessus en disant voilà. euh, les maîtresses pourraient dire il n'est jamais à l'heure.
4: Bon, voilà,
1: il faut que ça s'organise. Bon, déjà, ce qui serait bien, c'est que vous ayez euh, vous avez cette piste-là ce, de, de travail, que ça se confirme. Et puis après, bah, il faudrait voir, parce que euh, la voiture, elle était... Enfin, euh, bon, il s'agit pas de... Mais tout ça, il faut en parler avec votre avocat aussi, parce que... Bon, vous, vous êtes resté dans la maison, elle a pris la voiture, vous êtes organisé comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, il faut, il faut en parler à votre avocat. C'est vraiment important. C'est-à-dire, euh, après, euh, ça s'organise la vie d'après. Et c'est difficile, quand on essaie de le faire... Euh, ben, avec son ex-conjoint, parce que, comme vous dites, les échanges, ils sont très brefs, on n'a pas trop envie de se parler parce qu'on est en colère, il faut bien le faire parce qu'il y a des enfants. Euh, ça s'apaise hein, avec le temps, heureusement. Mais dans les premiers temps, euh, c'est compliqué d'organiser. Et c'est là où les avocats et le juge aux affaires familiales, puisque si vous allez divorcer, c'est un juge qui... Euh, qui va s'occuper de cela, et qui va aussi statuer. Et parfois c'est bien, que enfin c'est même, c'est pas parfois, c'est bien que ça soit écrit. C'est-à-dire que euh, votre proposition, enfin votre désir plus exactement, euh, d'avoir vos enfants en garde alternée, et eh bien pourquoi pas Ils sont plus à un âge, ce ne sont plus des bébés. Ah, voilà. euh, c'est ce sont... ouais, compliqué avec des bébés hein, de les changer euh, d'environnement, même une semaine sur deux, enfin c'est compliqué. Mais à 8 et 5 ans, c'est possible. Et est-ce que vous l'avez exprimé, ce désir, à votre oui. avocat
4: Oui, et elle, elle m'a pensé plutôt que moi... Euh, de demander euh, carrément la garde exclusive. Je lui demandais pourquoi. Elle dit vu les, les éléments euh, ben, en leur possession par rapport à, à Madame et à moi que moi je portais plus sur l'intérêt de l'enfant alors que Madame portait plus sur son propre intérêt. quoi
1: oh, je... voilà. Est-ce que euh, vous après, en pensez vous?
4: Ben moi je sais qu'elle traverse une, une crise de quarantaine quoi. Euh... Vous
1: êtes indulgent hein. Ah voilà. Oui. Euh,
4: je sais que c'est une crise de quarantaine, une crise existentielle, mais après voilà, euh, c'est dommage que les enfants ne sont pas en âge de choisir, parce que alors, ils sont je ne vous... Alors j'ai je... préféré que les enfants choisissent. Ben
1: alors je vais vous dire Youssef, non, parce que justement ça, ça culpabilise beaucoup les enfants d'avoir à choisir, parce qu'en fait ils vous aiment euh, tous les deux, euh, ils, ils, ils aiment leur maman, ils vous aiment vous, et c'est terrible pour un enfant. Euh, de, de dire euh, euh, chez qui tu veux vivre avec les adolescents c'est différent parce qu'ils euh, peuvent affirmer leur choix puis ils peuvent naviguer plus librement mais un petit enfant si on lui demande c'est comme s'il devait choisir entre son papa ou sa maman, c'est comme si on devait lui demander de, de se couper un bras quoi il aime laisser deux parents et c'est pour ça d'ailleurs que les juges aux affaires familiales au regard de ce que disent les avocats des deux parties c'est eux qui tranchent et c'est bien pour les enfants, parce que ça évite justement d'avoir à culpabiliser. Mais alors, en revanche, je trouve que. Enfin, je, je me permets de vous dire, il y a des avocats qui jouent un peu sur le côté conflictuel, qui, euh, au lieu d'essayer d'apaiser les choses et de dialoguer, vous euh, voyez, elle veut. Euh, elle, elle est dans un côté très offensif en disant. Euh, alors que vous en êtes à les week-ends, non, garde exclusive, madame a des torts, elle pense plus à elle qu'aux intérêts de l'enfant. Là, c'est un peu une déclaration de guerre. Mais du coup, ça fait durer les procédures. Enfin, C'est plus long. Il y a des avocats qui euh, sont dans le côté euh, conflit. D'accord. Je trouve attention à ça. Parce que euh, c'est pas bon. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour les enfants et au final c'est quand même vous qui décidez et, euh, et, et vous pouvez dire non Moi, je, j'ai pas, pas, pas envie de lui retirer les enfants ou qu'elle les ait que le week-end parce que en tant que maman vous n'avez rien à lui reprocher semble-t-il
4: que le souci c'est que euh, de l'autre côté euh, madame et son avocat demandent aussi euh, la garde exclusive et que je les ai qu'un week-end sur deux et le mercredi... D'accord, oui,
1: j'ai compris. C'est-à-dire garde, voilà. Et oui, mais c'est eux, ils demandent ça, très bien. Mais ça ne vous empêche pas, vous, de demander une garde alternée. Et avec ce nouveau travail, et en plus travaillant dans les cantines scolaires, euh, et pouvant être là à la sortie de l'école, eh bien, vous savez, euh, votre demande, elle peut être tout à fait être acceptée par le juge aux affaires familiales. Il vaut mieux éviter de se lancer... Vous pouvez dire à votre avocate, moi, j'ai pas envie de me lancer dans la guerre. Je, ce que je voudrais, c'est une semaine chez mon ex-femme et une semaine chez moi. Vous voyez Vraiment. Euh, dans l'intérêt aussi de vos enfants. Et pas tomber sur les griefs de votre ex-femme. Bon, je sais qu'il y a des avocats qui jouent un peu là-dessus, mais pff, au final, euh, je trouve Et que c'est pas bon. Euh, voilà, il va falloir qu'on conclue, Youssef. Je suis désolée parce qu'on arrive à la fin de l'émission.
4: D'accord, bah voilà, je voulais partager mon, mon expérience. Bah oui, je
1: comprends. Mais faites euh, défendre, enfin, valoir vos droits aussi par rapport à vos enfants, sans vous lancer dans la guerre, mais faites-vous entendre aussi. D'accord Youssef Bon courage à vous. Merci, hein. Merci à de vous. votre appel. Au revoir. Voilà, c'est fini pour pour ce soir. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle nuit. Faites de jolis rêves. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous avec toute la petite équipe ce soir à 22h sur RT